2: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng nhau đồng hành cùng chương trình Chuyển động Hà Nội chiều, phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng trực tuyến trên web hà nội hanoitv.vn. Hãy giữ sóng và tương tác cùng mà chúng tôi Quang Minh và Bảo Nhật qua số điện thoại
3: quen thuộc 02437736688 quý vị nhé. Thưa quý vị, trong buổi chiều ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta có thể cảm nhận được thời tiết tại khu vực của Hà Nội đã có khá nhiều những sự ừ. chuyển biến so với thời điểm trước đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Uhm trời thì có nắng và nắng thì đẹp hơn trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng chưa đến mức độ là mặc dù nhiệt độ chúng tôi là thấy có tăng và hiện tại thì đang ở bước khoảng 31 độ C, như tuy nhiên là cũng chưa đến mức độ là quá nóng để ừ. chúng ta cảm thấy khó chịu đúng không ạ? Một cái nền nhiệt độ khá tích cực trong ngày hôm nay cộng với tình hình về giao thông cũng có phần tích cực nữa, hy vọng là những hành trình, những di chuyển của tất cả quý vị cũng sẽ có những sự thuận lợi nhất định trong buổi chiều ngày hôm nay và đừng quên lại tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng và trang fanpage mà quang minh cũng đã có chia sẻ với tất cả quý vị rồi đấy ạ và chắc chắn rồi cả những yêu cầu âm nhạc và những ý kiến đóng góp nữa cũng rất mong nhận được từ tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay để không chỉ là giúp cho chương trình trở nên thành công hơn mà còn giúp cho tất cả chúng ta tất cả quý vị mình sẽ có được một buổi chiều với thật nhiều những trải nghiệm thật là thú vị và hiệu quả cho công
2: việc dạ vâng ạ và mở đầu cho chương trình cũng như thường lệ thì quang minh và nhật xin được gửi đến quý vị thính giả những tin tức đáng quan tâm kết thúc quý vị và các bạn ngày hôm nay công an thành phố hà nội tổ chức hội nghị gặp mặt các đơn vị truyền thông báo chí về công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Tại hội nghị, đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nêu rõ, công tác tuyên truyền và phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như việc phản ánh diễn biến ban đầu của các vụ cháy trên địa bàn thủ đô vẫn còn một số khó khăn và hạn chế. Đó là do công tác phối hợp giữa công an với các cơ quan báo chí trong việc phản ánh diễn biến, thông tin ban đầu của các vụ cháy trên địa bàn thành phố chưa kịp thời dẫn đến thông tin sai lệch, gây hoang mang trong dư luận và quần chúng nhân dân. Tại hội nghị sau khi lắng nghe nhiều ý kiến của các đại diện cơ quan báo chí, tập trung vào cơ chế thông tin, quy trình tác nghiệp. Đã ở à, ý kiến tại hiện trường, đại tá Phạm Trung Hiếu, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hà Nội cho biết, để tạo hiệu quả truyền thông và tuyên truyền mang tính định hướng dư luận, đơn vị đã chủ động kết nối cùng với cơ quan báo chí, thành lập các nhóm Zalo để trực tiếp lắng nghe những phản hồi từ công luận đồng thời nhanh chóng trả lời những vấn đề mang tính thể dự.
3: Bên cạnh đó còn có một số những thông tin khác nữa mà chúng tôi cũng xin phép được cập nhật đến cho quý vị. Hiện tại thì một trong những thông tin rất quan tâm trong thời điểm gần đây liên quan đến hàng không thưa quý vị. Một trong những thông tin mà cũng được nhiều người lựa chọn. Đặc biệt là khi mà du lịch đã được nối lại và rất nhiều và những lịch trình cũng đã được lên thì hiểu là hàng không có những sự thay đổi nào về giá hay không trong văn bản gửi bộ tài chính giao thông vận tải hãng hàng không quốc gia việt nam airlines cho biết doanh nghiệp đang chịu những ảnh hưởng nặng nề từ việc giá nhiên liệu tăng cao và bên cạnh đó thì theo giá dầu cũng đã không ngừng tăng nhanh giá nhiên liệu máy bay của z a một tăng từ mức trung bình khoảng bảy mươi ba Mỹ trên một thùng năm hai nghìn hai mươi lên mức là hơn một trăm la Mỹ trên một thùng từ giá nhiên liệu bay của z a một trung bình của đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đạt trên một trăm ba mươi trên một thùng đang khiến cho chi phí nhân liệu của Vietnam Airlines tăng mạnh. Và theo tính toán, nếu giá nhiên liệu bay duy trì ở mức là 130 đô la Mỹ trên một thùng cho cả năm 2022, chi phí ước tính sẽ tăng lên 5.700 tỷ đồng và nếu ở khoảng 160 đô la Mỹ trên một thùng, chi phí sẽ tăng lên đến 9.120 tỷ, làm trầm trọng hơn mức lỗ dự kiến của hãng trong năm 2022. Trước tình hình trên, thì Vietnam Nam Airlines kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét điều chỉnh giá trần vé máy bay nội địa, áp dụng từ ngày 1 tháng 4 và chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất phương án cho phép các hãng hàng không được phụ thu ở phí nhiên vật liệu cho các chặng bay nội địa theo thông lệ của hàng không quốc tế trước đây thì giá nhiên liệu biến động. Việt Nam Airlines cũng kiến nghị Bộ Tài chính xem xét báo cáo Thủ tướng phê duyệt phương án áp dụng chính sách miễn 100% thuế môi trường đối với nhiên liệu máy bay trong năm 2022 hiện thì đang áp dụng với mức là giảm 50% để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hãng hàng không. Hãng bay này thì dự tính sẽ giảm được khoảng 600 tỷ đồng chi phí nhiên liệu trong năm 2022. Tương tự là hãng hàng không. Viet Travel Airline vừa có văn bản gửi thủ tướng và các cơ quan liên quan đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hàng không. Và theo Viet Travel Airlines, ngành hàng không hiện đang gặp rất nhiều những khó khăn khi chi phí nhiên liệu tăng, lạm phát và người tiêu dùng thì đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu do kinh tế phục hồi chậm sau đại dịch. Và Viet Travel Airlines cũng đề xuất đẩy nhanh gói hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp hàng không, đồng thời thì miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2022, giảm thuế VAT xuống mức là 5% để kích thích thị trường. Việc Airlines cũng đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh giảm mức thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu hàng không xuống 0% so với mức là 7% như hiện nay và điều chỉnh giảm thuế môi trường về 1.000 đồng trên 1 lít. Thời gian áp dụng kiến nghị từ nay cho đến hết năm 2022. Ngoài ra, thì hãng cũng mong muốn được hỗ trợ giảm 50% giá dịch vụ ngành hàng không, bổ sung những điều khoản cho phép hãng hàng không được chủ động áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với các đường bay nội địa nếu giá z A1 tăng cao từ 100 đô la vị trong một tuần trở lên và đấy là những thông tin mà chúng tôi cũng xin phép được cập nhật liên quan đến giá của ngành hàng không trong thời gian gần đây đến cho tất cả quý vị
2: sẽ vâng ạ à, một thông tin đáng chú ý tiếp theo kính thưa quý vị và các bạn trong khoảng một tuần trở lại đây số ca mắc covid biết 19 ở nước ta liên tục giảm ngày 21 tháng 3 cả nước có hơn 131.000 ca mắc giảm khoảng 50.000 ca so với ngày cao nhất gần đây là ngày 16 tháng 3. Cùng với đó, thì số ca truyền nặng phải nhập viện cũng giảm mạnh. Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương gần 20.000 ca mắc COVID-19 đã được ghi nhận, trong đó trên 8.000 ca đang điều trị. Tuy nhiên, tỷ lệ phải điều trị tại trung tâm y tế thành phố hiện chỉ hơn 120 ca, trong khi đó thì huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội mỗi ngày vẫn ghi nhận quanh 1.000 ca mắc mới, nhưng tỷ lệ F0 vào điều trị tại cơ sở y tế thì ngày càng giảm so với thời điểm cách đây hai tuần lễ. Theo các chuyên gia y tế, thì số ca nhập viện giảm một phần do hiệu quả chiến dịch tiêm vaccine và tập trung giám sát trường hợp nguy cơ cao. Phần nữa là do tâm lý người dân khi bị mắc Covid-19 giờ cũng không còn hoang mang và rất bình tĩnh để điều trị tại nhà. cả nước hiện có hơn 3 triệu f0 đang theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, Bộ Y tế báo cáo mới đây, số ca đang điều trị tại bệnh viện đã giảm 24,5% so với tháng trước, dù số ca mắc mới tăng khoảng 200%. Một
3: thông tin khác nữa cũng xin được chuyển đến cho quý vị trong chiều ngày hai mươi tháng ba thì Việt Nam đã tiêm hơn hai triệu liều vaccine phòng covid mười chín và uh, theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid mười chín cho biết là đến 14 bốn giờ ba mươi ngày hai mươi hai tháng ba cả nước đã tiêm hơn hai triệu liều vaccine phòng covid mười chín trong đó thì trong ngày hai tháng ba đã tiêm là hai trăm linh triệu một trăm chín liều và số vaccine phòng covid-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 184 762 975 triệu liều. trong đó thì mũi một hơn 70 triệu liều, mũi hai hơn 69 triệu liều, mũi bổ sung là hơn 14 triệu liều và mũi thứ ba là hơn 29 triệu liều. đến nay đã có 47 trên 63 tỉnh thành phố đạt tỷ lệ bao phủ mũi hai vaccine phòng covid-19 trên 95%, còn 16 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi thứ hai từ 90% cho đến dưới 95% số vaccine phòng covid-19 đã tiêm cho trẻ em từ 12 hai cho đến 17 bảy tuổi là hơn 17 triệu liều, trong đó thì mũi một là hơn tám triệu liều và mũi hai là hơn tám triệu liều. Cho đến nay đã có năm mươi trên sáu tỉnh thành phố đã có tỷ lệ bao phủ mũi hai vaccine phòng covid-19 trên chín còn sáu trên sáu tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai dưới chín Và bộ y tế cũng cho biết đến nay đã phân bổ hơn hai 204 triệu hai triệu liều vaccine phòng covid-19. Trên tổng số là 227,8 triệu liều đã hết nhận. Số vắc xin còn lại phần lớn do mới được tiếp nhận cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng và xuất xưởng vắc xin. Cục Thể bộ Y tế thì Việt Nam hiện đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa giai đoạn đại dịch sang quản lý nguy cơ có tính bền vững, hướng tới tình trạng ủy thần hóa với COVID-19. Tỷ lệ bệnh nặng tử vong đã giảm nhiều hơn so với giai đoạn trước nhưng mà số tử vong ghi nhận hàng ngày thì vẫn ở mức cao, trên dưới là tầm hợp 4 ngày. Tỷ lệ mắc COVID-19 thì không đồng đều giữa các tỉnh và thành phố. Đặc tính của virus SARS-CoV-2 tiếp tục xuất hiện ở các biến thể, trong khi thì hệ thống giám sát trong sóc và điều trị cần phải được hoàn thiện hơn để có thể đáp ứng được với các tình huống của dịch vâng
2: ạ vừa rồi là những tin tức đáng chú ý đầu tiên trong khung giờ của truyền động hà nội chiều ngày hôm nay và trong hai tiếng trực tiếp của chương trình thì quang minh và bảo nhật cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thính giả những tin tức và những nội dung hấp dẫn tiếp theo và bên cạnh đó cũng là những món quà âm nhạc để có thể gửi đến cho quý vị thính giả và ngay bây giờ là một ca khúc gói nắng mang về qua tiếng hát của hoàng dũng xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
1: chắc là anh lỡ em mất rồi sáng chiều anh chưa đừng nghĩ về em thôi từ khi em bước qua lơ em trong một ngày nắng đắng giọt em những bước chân vui đùa nắng một buồn môi em cười say sưa nụ cười rạng rỡ như thắp sáng ra hồn âm Không biết tên em mà vì sao vẫn nhớ nhung chẳng vui. Em dạng dỡ như anh bình minh vừa chiếu qua đây. Rồi nắng sẽ tô mà em thêm hồng. Vì cho yêu em khiến anh đem lòng thương thật bầu trời nắng phút giây anh. Sài nắng em nghe những ánh mắt đầu tiên, chỉ mong câu hát cùng về mong ai sẽ đưa em đến ta cần bên anh. Yeah. xây hai em sẽ bỏ ngoài tai hãy xây đáp lại chẳng biết cách nào để giàu nhưng ngập đường sao vẫn chẳng nên câu biết làm sao để nói hàng trong thứ trong đầu rằng khi anh thấy em trên phố chiều qua vui như tia nắng một chiều mùa hạ rực ràng ngân nga còn tình anh như dùng lên một sẽ tô mà em đêm hồ vì cho yêu em khiến anh bên lòng thương cả bầu trời nắng phút giây anh thấy mãi trong cùng ấy anh như say nóng em ngay những anh mà đầu tiên chỉ mong câu hát cũng về mong mai sẽ đưa em đến gần bên anh để yeah.
4: Hãy anh...
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều à, và ngày bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Bảo Nhật chúng ta cùng đến với một chủ đề. À, ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau nói về một chủ đề đó chính là những cái thói quen mà khiến nhà chúng ta bừa bộn tôi quý vị. Đã bao giờ quý vị thính giả có một cái tình trạng rằng là chúng ta đã rất là cố để có thể sắp xếp những cái món đồ trong nhà hoặc là đã bỏ thời gian để có thể dọn dẹp nhà cửa tuy nhiên thì vẫn thấy nhà cửa đâu đó nó có một cái sự bừa bộn và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là tại sao lại có những cái việc như vậy và chúng ta có những cái bí kíp gì để có thể khiến cho nhà cửa một cách gọn gàng cũng như là giữ cho nhà cửa sạch sẽ thưa quý vị đầu tiên thì chúng ta hãy nhiều người thì sẽ thấy rằng là sẽ mọi người hay nhầm lẫn giữa cái việc là trật tự với sạch sẽ thưa quý vị. Một số người thì sạch sẽ tuy nhiên thì không gian sống lộn xộn, mọi đồ vật quanh họ thì không bẩn tuy nhiên thì cũng không có tổ chức. Vì vậy nên là một căn phòng sạch sẽ thì không có nghĩa là ngăn nắp và khi có rất nhiều đồ đạc chất đống hoặc là những thứ không đúng vị trí, à, muốn gọn gàng và sạch sẽ thì hãy tìm một chỗ cố định để có thể đặt từng món đồ của chúng ta trong nhà. Và bên cạnh đó thì không để đồ đạc gần nơi được dùng cũng là một cái việc là sẽ dẫn đến cái việc là kiến nhà cửa bỏ bộn thưa quý vị. Nhiều người thì có thói quen là đặt mọi thứ xa nơi mình cần đến chúng. Ví dụ như là thay vì việc là chúng ta để giày ở cạnh cửa phòng khách địa thì chúng ta lại thường là đi hẳn vào trong phòng ngủ. Thói quen xấu này thì dẫn đến tình trạng là trong nhà chỗ nào cũng có đồ và nhìn vào thì rất là rối mắt cũng như là khi mà chúng ta cần tìm để sử dụng thì rất mất thời gian thưa quý vị. Và
3: đôi khi là mình cũng không phân biệt được giữa rác và sự lộn xộn nó có sự khác nhau như thế nào quý vị ạ Nhiều khi là chúng ta cũng khó xác định được là đồ vật nào là đồ vật mà là một phần của cái đống lộn xộn này Hay là những cái nào mà cần bỏ đi hay không Có một trong những cái ví dụ mà khá thường thấy là không biết là với quý vị mình có hay mua quần áo rồi là mua giày dép đúng không Nó sẽ thường có những cái hộp mà đi kèm đúng và đôi rồi khi là mình cứ ở trông nó còn mới này trông nó có biết đâu mình sẽ có dùng đến một cái dịp nào đó thành ra là mình thôi mình cứ để đấy nhưng mà để đấy thì mình lại đôi khi là mỗi chỗ một tí mỗi chỗ là một cái hộp mỗi chỗ là một cái túi ừ. thành ra là ờ ừ, đáng ra nó cũng trông thì nó cũng đẹp đấy nhưng mà nó để lâu mình cũng không dùng đến thành ra nó giống như một cái đống rác ở trong nhà vậy sản dạ vâng, phẩm chính mua xác càng nhiều thành ra là đôi khi ở cái căn phòng hay là cái nhà của mình nó lại trở nên chật trội hơn nó lại trở nên lộn xộn hơn và mình cần phải phân biệt là những cái nào thực sự mình cần thiết và những cái nào mình nên bỏ đi ừ. như thế mới giúp cho căn phòng của chúng ta được gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn được quý vị ạ.
2: Ừ, dạ vâng ạ và một cái điều nữa mà cũng khiến ngôi nhà của chúng ta bừa bộn hơn đó chính là chúng ta trang trí tường quá nhiều thưa quý vị. cái việc mà trang trí những bức tường là điều nên làm để có thể là mang đến một không gian sống ở uh, đẹp hơn cũng như là tươi mới hơn. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta ở uh, treo quá nhiều tranh hoặc là những cái vật dụng trang trí trên tường thì sẽ khiến cho tường lợi xộn hơn. Và từ đó thì sẽ khiến cho không gian sống của chúng ta cảm giác là nó sẽ bị bé hơn. Và từ đó thì chúng ta sẽ cảm thấy là ở uh, không
3: gian sống khá là lợi sộn thưa quý vị. Ừ, không biết là với quý vị mình có hay có cái thói quen gọi là nốt những cái khi chú những cái công việc ra giấy nhớ không? Ừ. Đặc biệt là với nhiều bà nội trợ là hay có cái thói quen gọi là đốt rồi công thức nấu ăn rồi đủ mọi ừ. thứ lên tủ lạnh. Dạ vâng. Dán đúng Chính xác. Nhưng mà quý vị biết rồi đấy ạ, cái giấy dán đấy thì để một thời gian thì nó sẽ bị dại cũ đi. đúng rồi. rồi. Với lại là dán nhiều quá thì đôi khi là cái tủ lạnh đầu tiên trông nó rất là mới, trông nó rất là đẹp. Ừ. Nhưng mà lúc quay đi quay lại khoảng mấy ngày hoặc một tuần rồi thấy đây giấy dán đi, rồi những cái giấy dán đấy nó còn thô bụi bặm để nó dụng cái này để dắt chỗ kia đúng không ạ? Dạ vâng. Thành ra là nhiều công thức quá mình dán lên nó vừa dối mắt lại không lại khiến cho không gian cảm giác là nó bị chật trội hơn nó lộn xộn hơn rất nhiều ừ. nên là đôi khi uh, những cái nào mà thực sự quan trọng thì mình phải nốt nhưng mà mình nốt ít thôi và những cái nào mà mình sử dụng xong rồi thì tôi nghĩ là mình sẽ nên bỏ đi hoặc là mình nốt ở trên điện thoại cho thế bây giờ có nhiều đúng cái thì mình có thể nốt ở trên điện thoại nó cũng rất là hợp lý là dạ cái, vâng cái lịch để bàn đúng không ạ mình có thể khoanh vào chứ tôi ngày xưa tôi thấy các bạn nội trợ là hay có cái kiểu trong cái lịch gần gần ở trên cái tủ lạnh đó là ghi ngày cái thứ ra để dán mà ngày hôm nay có việc gì ngày hôm nay có việc gì đương nhiên nó sẽ dễ quan sát hơn nhưng nó cũng sẽ làm cho không gian của chúng ta trở nên chật trội và cảm giác như là nó bị lộn xộn hơn thưa quý vị.
2: dạ vâng ạ và cũng cùng là trong không gian nhà bếp ngoài cái việc là dán những cái giấy ghi chú trên tủ lạnh ra thì cũng có rất là nhiều người có thói quen là bỏ rất là nhiều đồ đạc ở trong nhà bếp thưa quý vị nhà bếp thì là một trong những không gian trung tâm của ngôi nhà và nhìn bếp thì chúng ta có thể là đánh giá được tính cách của gia chủ tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách sắp xếp căn bếp cho vừa gọn và vừa sạch. Một trong những thói quen xấu mà thường thấy nhất đó chính là chúng ta để quá nhiều đồ vật trên mặt bàn. thì việc này sẽ khiến là ở những cái đồ vật của chúng ta thì nó sẽ gây ra cái việc lộn xộn cũng như là sẽ bám bụi vào những cái đồ vật của chúng ta. vì vậy nên là ví dụ như là những cái lọ gia vị hay là những cái thiết bị để chúng ta có thể là chế biến sơ chế món ăn thì chúng ta nên là để trong những cái ngăn tủ để có thể là dễ dàng bảo quản. Cũng như là mỗi khi sử dụng thì chúng ta sẽ uh, dễ dàng tìm thấy Và bên cạnh đó thì cũng sẽ khiến cho căn bếp của chúng ta có nhiều không gian sử dụng hơn thưa quý vị
3: Và còn một số
1: những lưu ý khác nữa Như là mình
3: để đồ đạc Nếu mình... là hơi chất đống cạnh giường ừ. Và nhiều người là cần có thói quen là nhét tất cả mọi thứ Những cái gì mà cảm thấy hơi lộn xộn vào trong đường giường này, Quý vị sẽ dạ, phần vâng. ra là À, thỉnh thoảng đi dọn dẹp thấy trong những cầm giường ui thực nào là giày nào là dép nào là vỏ này hộp kia nó rất là nhiều ừ. Ừ, và đôi khi là mình cái, cái thói quen của mình ấy là mình đang nằm ở trên giường sau đó mình có một cái đồ vật gì đấy mình cảm thấy là ừ mình không dùng nữa thôi cứ ném tạm vào trong cầm giường đi Dạ vâng rồi khi nào mà sau mình sẽ dọn sau nhưng mà nhiều cái tạm như thế cũng sẽ khiến cho cái giường cầm giường của mình nó không còn sức chứa nữa mà cái không gian ở trong căn phòng của mình nó cũng sẽ bị chật trội hơn, nó bị hơn Đến lúc mình dọn thì ừ, rồi, cả một đống dưới gầm giường thế này cũng hơi phức tạp đấy ạ
2: giả ừ, dạ vâng ạ, à. một số người thì không có thói quen là vứt đồ ở dưới gầm giường hay là cạnh giường Tuy nhiên thì họ lại có một cái thói quen là chúng ta xếp rất là nhiều thứ trồng lên nhau Và xếp chồng nhiều thứ lên nhau thì không có nghĩa là sẽ giúp đồ đạc còn gàng hơn đâu thưa quý vị Một núi sách hay là giấy tờ trên bàn làm việc Dù có đẹp đến đâu thì nó vẫn có nghĩa là một núi đồ đạc thôi Vì vậy nên là chúng ta nên là chia ra những cái ngăn tủ Hoặc là những cái kho để chúng ta có thể lưu trữ trong nhà Một cách là có phân loại để chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy Sau khi mà chúng ta muốn sử dụng lại hoặc là nếu mà chúng ta có thể thực hiện cái lối sống tối giản thì là một điều rất là tuyệt vời chúng ta có thể lọc những cái những cái vật dụng hay là những cái tài liệu mà chúng ta không hay sử dụng mà thậm chí là những cái tài liệu mà chúng ta không cần sử dụng nữa thì chúng ta có thể cân nhắc đến việc là uh, vứt nó đi hoặc là bán ve chai để chúng ta có thể là bảo vệ môi trường ví dụ như vậy thì là một số những cái uh, bí kíp rất là nhỏ để quang minh và bảo nhật có thể đã chia sẻ được với tính giả để chúng ta có thể có một không gian sống đẹp hơn
3: cũng như là gọn gàng hơn thưa quý vị. Vâng và hy vọng là với những chia sẻ của chúng tôi thì cũng phần nào đó giúp cho chúng ta có thêm những bí quyết Và nếu mà quý vị mình có thêm những lưu ý nào khác nữa hay những bí quyết nào nữa ừ. Thì rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage Chuyển Độ Hà Nội FM 96 Và nhật vào quang minh rất mong chờ những điều đó để có thể chia sẻ thêm dành cho những quý vị thính giả Biết đâu đó thì trong những cái uh, lưu ý, những mẹo vật của tất cả quý vị ấy mình đã từng trải qua rồi đúng không ạ Mình Xa đã cái cách sắp xếp riêng rồi thì nó sẽ chân thực và dễ áp dụng nhất có bây giờ, còn lại chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta đã ghi nhận rất nhiều những giai điệu mà đã được yêu cầu trên trang fanpage rồi. không biết là vừa rồi tôi thấy là thính giả yêu cầu bài gì có mình nhỉ? À? Ừ,
2: dạ vâng ạ, à. ngay lúc này đây thì Quang Minh và Bảo Nhật cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM 6 của chương trình. Thính giả có tên là Thùy Linh yêu cầu ca khúc mình yêu nhau bình yên bình yên thôi. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
4: <cười> tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa phải tựa vai phá đôi bàn tay nam xia
2: vì tính giả thân mến vừa rồi là cơ húp mình yêu nhau, bình yên bình yên thôi qua tiếng hát của Đình Hương và Hà Anh Tuấn. Và nếu quý vị thính giả có những ca khúc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng của FM96 thì hãy tương tác với chúng tôi Quang Minh và Bảo Nhật qua số điện thoại quen thuộc 02437736688. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM96.
3: Thưa quý vị, một số những thông tin liên quan đến tình hình về thời tiết cũng xin được cung cấp đến cho tất cả quý vị. Mưa rông, lốc đã gây thiệt hại tại Con Tum và Gia Lai. Báo cáo nhanh trong ngày sáng ngày 22 tháng 3 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết ảnh hưởng của mưa kèm rông, lốc đã làm cho hai người chết tại tỉnh Con Tum, 54 nhà bị hư hỏng, tốc máy, 5,3 hectare, 5,3,5 hectare, cây cao su và 400 trụ điện đã bị gãy đổ tại tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, cũng theo báo cáo số 87 ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Gia Lai, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 3, mưa kèm rông lớp đã làm cho 54 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 3,5 hectare cây cao su, 400 chủ địa đã bị đổ cấy. Tại tỉnh Con Tum theo thông tin từ văn phòng Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, mưa rông trong ngày 20 tháng 3 đã làm cho 2 người chết tại xã Đắc Sao, huyện Tù Mơ rông ngoài ra thì theo báo cáo số 22 ngày 21 tháng 3 năm 2022 của ban chỉ đạo uh, cứu hộ cứu nạn của tỉnh An Giang ngày 20 tháng 3 trên địa bàn ấp Vạt Lài xã Khánh Bình huyện An Phú đã xảy ra sụt lún dạn nứt bờ sông Bình Di uh, Vạt Lài với chiều dài khoảng 15m gây ảnh hưởng tới hai nhà chính quyền địa phương đã tổ chức di rời các nhà ở khu vực ở nguy cơ sạt lở và cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm triển khai ứng phó với thiên tai 10 trên 15 tỉnh miền núi phía Bắc đã ban hành những văn bản chỉ đạo ứng phó với không khí lạnh, mưa lớn, lốc xét, mưa đá và lũ quét sạt lở đất. Đồng thời, thì 8 trên 17 tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên đã ban hành văn bản ứng phó với gió mạnh ở trên biển. Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, khoảng tối và đêm ngày 22 tháng 3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ gần sáng và ngày 23 tháng 3. À, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, sau đó thì sẽ ảnh hưởng tới khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Bên cạnh đó, từ đêm ngày 22 tháng ba ở vịnh Bắc Bộ, mạnh cấp 6, giật cấp 7 và bên cạnh đó thì sóng biển cao từ 2 cho đến 8 mét. Thương... Từ chiều tối ngày 22 tháng 3 đến ngày 22, 23 tháng 3 phong núi và trung du Bắc Bộ có mưa phổ biến trong mức từ 50 cho đến 150 mm trên một đợt và có nơi thì trên 150 mm trên một đợt. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa từ 30 cho đến 70 mm trên một đợt, có nơi trên 70 mm trên một đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục tại các tỉnh vùng phía Bắc. Xin kính chúc quý vị và các bạn năm 2021
2: Thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ khi đạt doanh số 13,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với năm 2020. Dịch COVID-19 đã khiến thời gian giãn cách kéo dài, nhưng cũng thúc đẩy nhu cầu mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng. Việc thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp đã tạo sung lực mới cho tăng trưởng kinh tế số và sớm đặt mục tiêu doanh thu 50 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Không chỉ có doanh nghiệp, mà năm 2021 tăng trưởng của các sàn thương mại điện tử cũng tăng đột biến so với năm 2020. Theo dữ liệu của Google, chỉ trong nửa đầu năm 2021, cả nước có đến 74% người dân sử dụng Internet hàng ngày cùng hơn 8 triệu người dùng thương mại điện tử mới. Còn theo báo cáo của Nielsen, thì có hơn 60% người tiêu dùng vẫn giữ thói quen mua sắm trực tuyến trong bình thường mới, ngay cả khi các hoạt động bán hàng truyền thống trở lại như cũ. Thương mại điện tử sẽ càng ngày chiếm tỷ trọng lớn hơn trong hoạt động thương mại, tiếp tục bùng nổ trong năm 2022 và tạo sung lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Vì vậy trong năm nay cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực như hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử nâng cao chất lượng hoạt động vận tải giao nhận hàng hóa với mục tiêu đưa ngành thương mại điện tử sớm đạt mục tiêu 50 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025
3: bên cạnh đó thì còn có một số những thông tin khác về hàng loạt người dân Đà Lạt và du khách và bên cạnh đó là cả vận động viên nhập viện sau khi màn bánh mì ngày 22 tháng 3 chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng và phòng y tế thành phố Đà Lạt đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân hàng loạt người dân, du khách và vận động viên Điền Kinh phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì. Theo thông tin ban đầu, thì tối ngày 18 tới ngày 21 tháng 3, bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt và bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận tổng cộng là 48 người nhập viện cấp cứu với các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy và đau đầu. Theo ông Bùi Văn Đô thưa quý vị là theo ông Bùi Văn Độ tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng hầu hết 48 người phải nhập viện với các biểu hiện của rối loạn tiêu hóa nôn sốt và đi ngoài tất cả những người này trước đó đều ăn bánh mì hiệu LH được mua tại cơ sở trên đường Trần Phú đường Phan Chu Trinh và gần với khu vực của chợ Đà Lạt theo ông Độ thì tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì trên chủ các cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc Nguyên vật liệu sản xuất bánh mì Không có mẫu thực phẩm lưu theo quy định Tực lượng chức năng cũng đã tạm đình chỉ hoạt động Của các địa điểm bán bánh mì Để làm rõ nguyên nhân của vụ nghi ngộ độc thực phẩm Và đây là một trong những hệ thống Chuyên bán các loại bánh mì lớn ở tỉnh Lâm Đồng Trong đó thì có cả các loại thực phẩm khác nữa Thì đây cũng là một trong những thông tin Mà chúng tôi cũng xin phép được cập nhật đến cho quý vị Dạ vâng ạ. Và một thông
2: tin đáng quan tâm tiếp theo, kính thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội tổ chức chạy thêm nhiều tàu khách dịp cuối tuần nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng. Từ ngày 25 tháng 3 năm 2012, đơn vị này sẽ chạy thêm đôi tàu LP7 và HP2 vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tháng tuần. Tàu LP7 xuất phát ra Hà Nội vào lúc 18 giờ 15 đến ga Hải Phòng lúc 20 giờ 55 Chiều ngược lại, tàu HP2 xuất phát ga Hải Phòng lúc 18 giờ 40 đến ga Hà Nội lúc 21 giờ 06. Trên tuyến Hà Nội Hải Phòng, ngành đường sắt đang tổ chức chạy hàng ngày hai đôi tàu LB38 và LP56. Từ Hải Phòng đi ga Long Biên có hai chuyến, LB6 xuất phát lúc 9 giờ 05, tàu LB8 xuất phát lúc 15 giờ. Từ ga Long Biên đi ga Hải Phòng có hai chuyến, LB3 xuất phát lúc 9 giờ 25 và tàu LB5 xuất phát lúc 15 giờ 30 các đoàn tàu dừng đỗ đón trả khách tại các ga Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, Cẩm Giang, Hải Dương, Phú Thái, Thượng Lý, Hải Phòng. Trong tháng 3 năm 2022, ngành đường sắt áp dụng chương trình giảm 50% giá vé tàu đối với các vị trí chỗ ngồi cụ thể trên các toa ghế ngồi mềm điều hòa. Khi hành khách lựa chọn vị trí, chỗ này thì giao diện bán vé tàu online của đường sắt sẽ hiển thị giá vé đã giảm 50% so với giá vé cùng thời điểm. Giá vé chẳng suốt Hà Nội – Hải Phòng đã giảm chỉ khoảng 35.000 đồng trên một vé trên một lượt. Ngoài ra trên tuyến này, đường sắt cũng áp dụng giảm giá vé tàu tập thể từ tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 27 tháng 4 năm 2022 Cảm mức giảm tùy theo số lượng khách trong đoàn. Đoàn từ 11 đến 42 người được giảm 9% và từ 43 đến 70 người được giảm 11%. Từ 71 đến 100 người được giảm 13% và từ 101 người trở lên được giảm 15%. Điều kiện về thời gian mua vé là trước giờ tàu chạy
3: 24 giờ. Một thông tin khác nữa liên quan đến vaccine phòng chống Covid-19. Chúng tôi cũng nhận được là một nghiên cứu gần đây cho thấy vaccine công nghệ mRNA chống lại được biến thể BA2. Nhưng mà khả năng bảo vệ trước nguy cơ nhiễm Covid-19 và bệnh thì có những triệu chứng sẽ giảm dần sau vài tháng kể từ liều thứ 3. Hiện nay thì BA2 gây ra những sự gia tăng số ca Covid-19 ở châu Á và châu Âu. Các nhà khoa học thì đang cố gắng tìm hiểu những mức độ nghiêm trọng của BA2 gây ra cho các bệnh nhân. Người ta cũng cho biết rằng BA2 lây lan nhanh hơn BA1, nhưng vẫn chưa rõ được khả năng lách vaccine của biến thể phụ này. ở Bên cạnh đó, một nhà dịch tễ học, mọi bệnh chuyên nhiễm, tác giả của nghiên cứu cho biết là BA2 thậm chí có thể tồi tệ hơn cả BA1. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người được tiêm hai liều vaccine dựa trên công nghệ mRNA, được hưởng vài tháng bảo vệ chống lại bệnh có triệu chứng do BA1 hoặc BA2 gây ra. Nhưng chỉ số này giảm xuống còn khoảng dưới còn khoảng 10% chỉ sau từ 4 cho đến 6 tháng mà thôi. Khả năng chống lại BA2 của vaccine dường như là không suy yếu nhanh hơn BA1. Thêm vào đó thì một điều tăng cường đã đưa mức bảo vệ chống lại nhiễm COVID-19 có triệu chứng trở lại từ 30 cho đến 60%. Dữ liệu giám sát thu nhập của Vương quốc Anh cho thấy một xu hướng tương tự Hiệu quả của vaccine chống lại Covid-19 có triệu chứng dưới 20% đối với cả BA1 và BA2 từ 25 tuần trở lên sau điều thứ hai Và chỉ số này tăng khoảng 70% từ 2 cho đến 4 tuần sau điều thứ ba. Nhà dịch tễ học Abu Ghraib cũng đã đánh giá kết quả phân tích mang lại hy vọng vaccine ngừa cho các loại ca Covid-19 trở nặng ngay cả khi nhiễm biến thể là BA2. Ông nói các loại vaccine đang hoạt động rất tốt trước những thách thức của quá trình tiến hóa. BA2 hiện có mặt ở trên 50 quốc gia và khoảng 20 đột biến của protein gai giống với phiên bản gốc là BA1 của Omicron. Nhưng BA2 thì cũng có những thay đổi gen khác biệt. Phiên bản gốc của Omicron có đặc điểm là di chuyển, thiếu gen S, giúp nhanh chóng phân biệt với Delta bằng cách uh, sử dụng xét nghiệm PCR. Còn BA2 không có cùng đặc điểm di chuyển trên, bởi vậy để xác định được người bệnh có nhiễm Omicron phiên bản BA2 hay không thì cần phải giải trình tự gen. Thưa quý vị. Dạ vâng ạ, cảm ơn những thông tin từ uh, biên tập viên Bảo Nhật
2: Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với tiểu mục là khám phá Hà Nội Ngày hôm nay thì Quang Minh và Bảo Nhật cũng sẽ gửi đến quý thính giả một chủ đề uh, cũng rất là thú vị Đó chính là chúng ta hãy cùng nhau nói về năm cửa ô của Hà Nội thưa quý vị Có lẽ là tất cả chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần nghe đến câu hát rằng là năm cửa ô đón chào đoàn quân tiến về Và đó chính là những ca từ trong ca khúc Hướng về Hà Nội thưa quý vị Ấn tượng hào hùng về năm cửa ô ngày thủ đô giải phóng thì đã nhiều năm âm vang trên đất Hà Thành. Tuy nhiên thì cửa ô là gì và có thật là Hà Nội thì chỉ có năm cửa ô hay không? Và tại sao trong những câu ca dao xưa về Hà Nội từng ghi rằng là 15 ô túng đường đường, yên ninh yên phụ thụy trương một bề, tiên trung nghĩa lập gần kề, thanh hà yêu nghĩa dưới là đông an, cựu lâu mỹ lộc lương yên, thịnh an thanh bảo kim liên thịnh hào. Vậy thì tại sao chúng ta lại gọi là cửa ô và chữ ô ở đây có nghĩa là gì thưa quý vị? theo nhà sử học lê văn lan thì chữ ô ở đây thật ra đó chính là cái ô vuông ạ hay là cái chữ mà chúng ta thường hay nói với học trò bây giờ đó chính là viết vừa kẻ ô ly thưa quý vị hay là như trò chơi dân gian của chúng ta đó chính là trò chơi ô ăn quan như vậy thì chúng ta có một loạt dẫn chứng để có thể nói lên ý nghĩa của chữ ô đó là gì Đó là một hình hộp tứ giác hình vuông Và cái ô ấy thì được úp mặt vào mặt ngoài của công trình ở à, Cửa được xẻ ra trên vòng tường thành thứ ba ngoài cùng Mà tên gọi của nó là Kinh Thành hoặc Đại La Thành Nơi nào được xẻ ra nơi vòng thành thứ ba của Kinh Đô Thăng Long Thì nơi đó được gọi là cửa ô thưa quý vị
3: Bên dạ. cạnh đó nữa thì ừ. vấn đề thú vị thứ hai mà chúng tôi cũng xin được mang tới cho quý vị chính thức là từ con số của các cửa ô Con số 5 trong ca từ của nhạc sĩ Văn Cao là con số chính xác của cửa ô Hà Nội hay còn nhiều hơn nữa như ca dao mô tả Đây là một câu hỏi được đặt ra à, Cửa ô như chúng ta đã biết là đang có sự hiểu lầm lớn mà nên có sự tính chính là nó xuất phát từ bài hát tuyệt vời của nhạc sĩ Văn Cao là 5 cửa ô đón mừng khi đoàn quân kéo về theo chia sẻ của nhà sử học lê văn lan thì khi được hỏi nhạc sĩ đã trả lời hóm hình là nhạc sĩ thấy hình ngôi sao năm cánh nó quá đẹp ừ. ông ấy bắt đầu uh, cho cái con số 5 vào uh, từ cái con số của năm ngôi sao năm uh, cánh của ngôi sao vào trong cái bài hát của mình để thành nói về năm cửa ô Hà Nội thưa quý vị. Ừ, dạ vâng ạ, còn à, tuy nhiên thì trên thực tế thì thời
2: Lê có 8 cửa ô và vì là cửa ô kép nên con số sẽ là 16 và thời Nguyễn thì còn 15, sau rút còn 14, rồi rút còn 13 và cuối cùng thì vẫn còn đến là 12 cửa ô. Ngay giải phóng thủ đô thì tất cả những tài liệu đều nói là quân ta tiến vào giải phóng thủ đô theo năm cửa ô. Tuy nhiên thì theo nhà sử học Lê Văn Lan thưa quý vị, sau khi đã nghiên cứu rất kỹ về vấn đề này thì cho rằng tất cả những mối chính thì chỉ sử dụng hai cửa ô mà thôi. Đó chính là ô cửa giấy và ô cổ rèn. Và rất là tiếc khi mà đến ngày nay thì con số 15 hay là 16 cửa ô thì đã gần như là xóa sổ trên kinh thành Hà Nội của chúng ta. Địa giới xưa của ô Đống Mác ngày nay được đặt tên phố. Tên gọi ô này thì được kể như sau ạ. Ở à, trong làng Thịnh Yên gần đó có chùa Vua thờ Đế Thích. Thời Lê thì khi vua và quần thần đi đến tế đàn Nam Giao đều phải để lại toàn bộ gươm dao Đá Mác ở quần thể điện thừa lương gần chùa vì thế nên là có tên là ô đống mác cách ô đống mác không xa là ô cầu dền và nơi giao nhau của các phố trần khát chân đại cổ việt phố huế và đê tô hoàng bây giờ phố trần khát chân và đại cổ việt chính là dấu tích xưa của thành đại la tương truyền trước kia vùng này mọc rất nhiều cây rau dền nên cửa ô này được gọi là ô cầu dền và ô chợ dừa nằm ở khoảng ngã 6 ô chợ dừa ngày nay khu vực này thì khi mở rộng con đường kim liên kéo dài đã phát hiện dấu tích của đàn xã tắc thời lý trần Sở dĩ gọi là ô chợ dừa bởi vì xưa kia vùng này trồng rất nhiều dừa Vì thế nên là chúng ta có
3: cái tên gọi là chợ dừa thưa quý vị Và một trong những cửa ô khác nữa Cửa ô thứ tư được người Hà Nội nhắc đến nhiều nhất đó chính là ô cầu giấy Có quan niệm cho rằng ô cầu giấy thì không đồng nhất với vị trí cầu giấy ngày nay Mà nằm lui hơn ở trên khu vực bến xe kim mã Tuy nhiên nếu mà sông Tô Lịch được xem là hảo ngoài của thành Đại La hào ngoài của thành Đại La thì ô cầu giấy lại nằm trước cửa ô Tức là vị trí cầu giấy ngày nay thì mới là hợp lý Nhiều chuyện nhất và cũng lý thú nhất là ô quan trưởng Cửa ừ. ô còn sát lại duy nhất cho đến tận bây giờ Và ba chữ trên cửa ô được ghi bằng chữ Hán là Đông Hà Môn Vậy thì tại sao lại là ô quan trưởng? Có lẽ đây cũng là nơi duy nhất còn giữ lại được những kiến trúc Mà nếu chúng ta chú ý cũng sẽ thấy được một vài những bia từ thời Hoàng Diệu Rồi là những tấm bia này đã quy định việc canh gác phải cẩn mật và không được gây nhiều những phiền nhiễu cho nhân dân Cho thấy là cái cách hành xử và cách quản lý xã hội của thời xưa cũng đã có những sự quy củ nhất định Và bên cạnh đó thì tại thời kỳ đó khu vực này rất nóng và nhạy cảm Vì vậy nên là viên quan trưởng vệ là một chức quan võ đương thời đang giữ Chữ gì như an ninh trật tự tại khu vực này đã thể hiện được sự uy quyền của mình, từ đó và được người dân uh, tín nhiệm. Vì vậy nên là gọi uh, nôm la của người Việt là ô quan trưởng thay ừ. vì những chữ gọi uh, tên chữ là ô đông hà. Uh, vậy thì tại sao trong khi mà các cửa ô khác bị phá hủy thì cửa ô này vẫn còn sót lại? Theo nhà sử học uh, Dương Trung Quốc, khi mà người Pháp chủ trương phá hủy thành này để làm mất đi những dấu tích của chế độ cũ, thì họ muốn giữ lại một số những dấu tích liên quan đến dấu ấn của người Pháp và cửa ô quan trưởng. Có lẽ cũng vì gắn với nhiều sự kiện quan trọng giữa quan hệ giữa Việt-Pháp, thời kỳ mà Pháp làm tư cách đô hộ nước ta, cho nên là người Pháp muốn giữ lại. Và vì thế chúng ta vẫn còn thấy được dấu tích này cho đến tận ngày nay. Dạ vâng ạ,
2: và ô quan trưởng ngày nay thì nằm trên phố Hàng Chiếu thưa quý vị. Con phố này đã cùng cửa ô trải qua rất nhiều thăng trầm khác nhau. Thời Pháp thì phố có tên là Dubus, theo tên của một nhà lái buôn thời Pháp rất nhiều quyền lực. Và đây cũng chính là kẻ có mặt rất sớm ở Thăng Long để có thể phối hợp với Garnier làm nội gián để đánh chiếm thành Hà Nội. Vào năm 1888 thì phố này bị cháy rụi trong một vụ hỏa hoạn. Phố thì được xây dựng lại và được đổi tên là phố mới. Rồi sau này mới tên gọi là phố Hàng Chiếu vì xưa kia là nơi tập trung rất nhiều chiếu cói từ Nam Định và Thái Bình về Buôn Bán. Thời gian và những cuộc chiến liên miên đã xóa đi hầu hết cái bóng dáng của một kinh thành xưa với hàng chục cửa ô tấp mật. Và sau hơn 1.000 năm lịch sử, Hà Nội chỉ còn lại ô quan trường, đơn côi và giả nua theo năm tháng. Hà Nội 100 năm sau thì sẽ đi về đâu, chưa ai hình dung được. Nhưng ngày hôm nay, mới và cũ vẫn đồng hiện song hành cùng nhau, cùng thủ đô trong dạng dài xa tấp đến tương lai. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Trời Hà Nội Xanh. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Và tin giả thân mến vừa rồi là ca khúc trời Hà Nội xanh. Và nếu quý vị đánh giá có những ca khúc yêu thích muốn được lắng nghe trên là sóng FM96 thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 02437736688 hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng Quang Minh vào nhập tiếp tục kịp cập nhật
3: những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, một thông tin khác liên quan đến thể thao cũng xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị. Khi mà câu hàng câu lạc bộ Hà Nội đang đàm phán thất bại với Quang Hải. Tiền vệ của tuyển Việt Nam nhận nhiều lời mời ra nước ngoài thi đấu và mọi đàm phán giữa câu lạc bộ Hà Nội và Nguyễn Quang Hải dường như là không mang tới kết quả gì. Câu lạc bộ Hà Nội dường như là sẽ chấp nhận việc mất cầu thủ ngôi sao của mình sau ngày 12 tháng 4. Quang Hải muốn ra nước ngoài thi đấu và anh nhận khoảng 15 lời, lời giới thiệu từ các đối tác để có thể đến được những đội bóng khác nhau ở cả châu Âu và châu Á. Cho chuyện và chia sẻ với báo Dinh sau sự kiện hôm ngày 21 tháng 3, ông Nguyễn Đắc Văn cho biết. Làm gì có cuộc gặp nào dựa nữa với câu lạc bộ Hà Nội, người đại diện của Quang Hải cũng đã dứt khoát khi nói về khả năng ở lại đội bóng thủ đô của thân chủ của mình. Và một lần nữa, ông Văn cũng khẳng định Quang Hải sẽ không chơi cho đội bóng nào khác tại Việt Nam như cách thể hiện sự tôn trọng đối với ông Bầu Đỗ Quang Hiền và câu lạc bộ Hà Nội. Còn tương lai, lại là một câu chuyện khác. Khả năng Quang Hải ở lại câu lạc bộ Hà Nội với những thỏa thuận cho mượn đi nước ngoài được ông Văn cho là sẽ không thực tế và ông đặt câu hỏi tại sao phải đi theo dạng cho mượn. Và làm như vậy thì các đội bóng khác khó làm việc với Quang Hải với tư cách cầu thủ tự do thay vì phải thông qua câu lạc bộ chủ quan. Trả lời cho câu hỏi về khả năng ở lại câu lạc bộ Hà Nội, ông Văn nói rằng không có gì là không thể trong việc đàm phán. Có thể lúc này không được, nhưng đến ngày 12 tháng 4 thì mọi việc lại được giải quyết, mọi thứ cũng có thể thay đổi. Người đại diện của Quang Hải cập nhật đến ngày 21 tháng 3 là đã có tận 15 lời mời giới thiệu đến các câu lạc bộ khác nhau, trong đó thì có 4 câu lạc bộ của Thái Lan được liệt kê thông qua một số đối tác môi giới của nước bạn. Ngoài ra, Quang Hải nhận được một số lời giới thiệu từ Nhật Bản, Pháp, Áo và cả Thụy Sĩ nữa. Khát cao của Quang Hải là đi châu Âu, mong muốn của người đại diện là đến Pháp. Nhưng lúc này thì cả hai không có ý định gia hạn thêm hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội. Và ông Văn cũng nhấn mạnh, Quang Hải muốn đi để thử thách mình Thành công hay không thì cũng không có gì phải hối tiếc cả. Ông Văn muốn Quang Hải phải chơi cho một đội bóng nhỏ ở giải League 1 của Pháp và khoảnh khắc tiền vệ tuyển Việt Nam được ra sân cùng các ngôi sao bóng đá khác đang chơi bóng ở đó. Hiện tại thì người đại diện của Quang Hải vẫn ở Việt Nam và tính toán các bước đi tiếp theo cho cầu thủ này. Theo ông Văn, hiện tại thì chưa có gì là rõ ràng để đưa ra những phát ngôn chính thức về những lời mời, lời giới thiệu từ các đội bóng nước ngoài. Người đại diện của Quang Hải cho biết là để làm việc với nhau, phải có những cơ sở rõ ràng thì mới tiến hành đàm phán được. Và đây là những thông tin chúng tôi xin được cập nhật tới cho quý vị về thương vụ giữa câu lạc bộ Hà Nội và cầu thủ Quang Hải.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, một tin tức đáng chú ý tiếp theo, Ủy viên phụ trách vấn đề di cư của Liên minh châu Âu EU cảnh báo lượng lớn người sơ tán từ Ukraina, nhất là phụ nữ và trẻ em đang trở thành đối tượng để những người lợi dụng. Tình hình thực hiện các hoạt động buôn người Số người sơ tán từ Ukraine sang các nước châu Âu khác hiện đã là 3,3 triệu người, trong đó khoảng một nửa là trẻ em. Ukraine cũng là nước có số lượng trẻ em mồ côi và được sinh qua phương thức mang thai hộ, chưa được giao cho cha mẹ ruột rất lớn. Vì thế, Ủy viên phụ trách các vấn đề di cư của EU cho rằng nguy cơ trẻ em trong số này bị bắt cóc hoặc lừa đảo cho đi làm con nuôi càng tăng. Hiện
3: tại thì đã có những báo cáo về các trường hợp trẻ em sơ tán từ Ukraine bị buôn bán. Một thông tin khác nữa cũng xin được cung cấp đến cho quý vị khi mà Việt Nam cũng sẽ chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 theo tiêu chuẩn của châu Âu. Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh, Bộ Y tế cũng sẽ triển khai chứng nhận điện tử tiêm vaccine COVID-19 theo chuẩn do WHO, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh ban hành nhằm tạo những điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển trong và ngoài nước. Từ cuối năm 2021, Việt Nam đã nỗ lực phát triển giấy chứng nhận tiêm COVID-19 điện tử để chuẩn bị cho việc đón khách quốc tế trở lại. Chứng nhận tiêm chủ điện tử, hiển thị các thông tin cá nhân và thông tin tiêm chủng của người sử dụng thông qua mã YACOT, có hạn sử dụng là 12 tháng. Và từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã tuyên bố chính thức mở cửa lại những hoạt động về du lịch. Trong khuôn khổ hợp tác, Bộ Y tế cũng đã phối hợp với các tổ chức PATH, một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận, và với sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh để có thể liên kết dữ liệu tiêm chủng quốc gia theo tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh ban hành Nhằm tạo những điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển Và Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh Và Bắc Ireland tại Việt Nam Cũng đã khẳng định Vương quốc Anh rất vui mừng Khi được hỗ trợ cho PATH Và Bộ Y tế trong phát triển hệ thống Chứng nhận vaccine COVID-19 cho Việt Nam Ông cũng chia sẻ Dự án đã chứng minh Mối quan hệ đối tác công tư Với khối xã hội dân sự Có thể mang lại những kết quả rất khả quan Và đây cũng là một bước tiến lớn trong quá trình chuyển đổi số của Việt Nam mang đến sự minh bạch về dữ liệu và cho phép hoạch định những chính sách dựa trên dữ liệu đó đây là một thông tin rất khả quan khi mà trong thời gian tới chúng ta có thể có được những chứng nhận tiêm chủng vaccine covid 19 theo những tiêu chuẩn của châu Âu thì việc mà người Việt Nam di chuyển sang nước ngoài và người nước ngoài khi đến Việt Nam cũng sẽ được thuận tiện hơn rất nhiều kính thưa quý vị và các bạn thị trấn
2: Futaba của Nhật Bản nơi có nhà máy hạt nhân Fukushima đã bắt đầu đón người dân quay trở lại sinh sống Lần đầu tiên kể từ thảm họa hạt nhân cách đây 11 năm, ông Yasushi Hosodawa đã trở về Futaba ngay từ ngày đầu tiên thị trấn mở cửa trở lại một phần. Trước thảm họa hạt nhân cách đây 11 năm, nơi đây từng là nơi sinh sống của khoảng 7.000 cư dân. Giờ đây thì lác đác vài người dân đã bắt đầu trở về và ông Hosodawa là một trong những số rất ít người quay trở về Futaba kể từ đầu năm cho đến nay. Tuy nhiên để có đồ ăn và các nhu yếu phẩm thường ngày, ông vẫn phải ra ngoài thị trấn để mua tình cảnh thiếu thốn của một số thị trấn vẫn đang phải nỗ lực khắc phục hậu quả thảm họa khiến không ít người dân cảm thấy ngần ngại quay trở về. Không chỉ thiếu nhu yếu phẩm, nơi đây hiện còn thiếu cả trường học và phòng khám, khiến các gia đình có con nhỏ càng phải đắn đo. Bà Atsuko Yamamoto, thị trấn Futaba, Nhật Bản nói rằng những khu nhà cũ và thị trấn trước đây của chúng tôi đã không còn như cũ, buồn lắm. Futaba là thị trấn cuối cùng trong số 12 hai thị trấn phải đóng cửa do thảm họa hạt nhân Fukushima bực cửa trở lại. Dù đó chỉ là một phần, hiện chỉ còn một số những khu vực vẫn đang phải tiến hành khử nhiễm khuẩn
3: chuyên sâu và dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào năm sau. Một thông tin khác nữa liên quan đến những điểm bất thường trong vụ rơi máy bay thảm khốc ở Trung Quốc diễn ra gần đây đang được rất nhiều người dân quan tâm. Và theo các chuyên gia, máy bay chở hai người của hãng hàng không China Eastern Airlines lao xuống gần như là thẳng đứng với tốc độ hàng trăm km trên giờ có thể khiến cho phi công cũng như phi hành đoàn bất tỉnh. Theo những dữ liệu của trang web chuyên theo dõi những chuyến bay, máy bay Boeing 737 từ Côn Minh đi Quảng Châu đã hạ độ cao đột ngột trước khi lao thẳng xuống khu vực rừng núi tại Quảng Tây. Các dữ liệu của chuyến bay ngừng cập nhật từ lúc 14h22 phút ngày 21 tháng 3 theo giờ địa phương khi máy bay có tốc độ đang bay khoảng 696 km trên Dữ liệu do một trang hai mươi 24 thu được cho thấy khoảng hơn một tiếng sau khi mở cất cánh, máy bay bất thường lao xuống từ độ cao gần 9.000m và chỉ khoảng 2 phút 15 giây sau, máy bay đã giảm xuống còn hơn 2.700 mét. Trong 20 giây tiếp theo, độ cao cuối cùng được ghi nhận là gần 1.000 mét trước khi máy bay đâm vào sườn núi. Và theo một trang Giang Romi, một phi công Boeing 777 và là nhà phân tích các sự cố hàng không, cực kỳ hiếm xảy ra trường hợp một máy bay rơi với trạng thái gần như là thẳng đứng như vậy. Và... Cựu giám đốc của Cục Điều tra và Phân tích An toàn Hàng không Dân dụng của Pháp nói rằng: "Dữ liệu đường bay của MU5735 rất bất thường, nhưng mà nhấn mạnh còn quá sớm để có thể đưa ra bất kỳ những kết luận nào." Các nhà điều tra thì vẫn đang chờ chưa công bố những thông tin về việc đã tìm thấy hộp đen của máy bay hay chưa, và đây là thiết bị được bảo vệ nghiêm ngặt, ghi lại các thông tin cũng như hoạt động của máy bay, thao tác của phi công và âm thanh của buồng lái. Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ cho biết, họ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực điều tra nếu được yêu cầu trong khi Boeing thông báo đang làm việc và sẵn sàng hỗ trợ cho China Eastern Airlines để có thể điều tra một cách cụ thể hơn đến vụ tai nạn thảm không này Dạ vâng ạ, vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm do phóng
2: viên của chúng tôi vừa thực hiện Và ở phần sau của chương trình thì cũng còn rất nhiều những tin tức và nội dung hấp dẫn Quý vị và các bạn đừng rời sóng và hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc 024 3773 Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Thành phố Sương qua tiếng hát của Thú Phương
5: sương bay thành phố mơ nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông mùa đông dài đến và ngày đóng mãi cơn đau tôi dài mưa gió đi ngang vùng mắt ai tôi vẫn say như ngày anh xa cạn mưa rồi đến ngày ta như khói bay vòng những chiều nắng trong anh bao giờ mùa sấm sương bay thành phố mơ nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông mùa đông dài đến vạn ngày đọc mãi cơn đau tôi dài mưa gió đi ngang vùng mắt ai tôi vẫn say như ngày anh xa cạn mưa rồi đến ngày tàn như khói bay vào nắng phai, mùa thu xếp áo dấu cuốn then cài. Mưa nắng hai mùa, hai mùa nhớ quên. Anh đã xa rồi những muôn trùng mây. Bên núi bên đồi, ôi thành phố sương. Lời ca du la mưa xóa mưa nhòa, mưa xóa mưa nhòa chẳng vàng khúc còi. Anh đã mây trôi những muôn trùng xa. Cói phía sau người không ngoái lại, chỉ có sương tràn hòa ban mai. Tôi đi tìm đời tôi những chuyến xe đi cho cả trời đất.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2022. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên dòng web hanoitv.vn Và ngay bây giờ thì hãy cùng Quang Minh và Bảo Nhật tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm.
3: Sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác trung ương đã về thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Năm 2021, năm kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Tỉnh đã xác định đúng chúng 40 đột phá chiến lược, đó là cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Năm 2021, thu ngân sách nhà nước tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, có 9 xã về đích nông thôn mới nên tổng số xã về đích nông thôn mới lên 65 xã, bằng phần trăm tổng số xã. Đến nay có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đứng thứ ba các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, đứng đầu các tỉnh Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong thời gian qua. Phát huy tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị năm 2022 trong việc quan trọng hàng đầu của tỉnh là phải tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước của địa phương về công tác phòng chống đại dịch covid mười chín và phục hồi phát triển kinh tế chăm lo toàn diện hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị phát huy đoàn kết nội bộ tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong nhân dân không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh tổng bí thư cũng đề nghị tỉnh phát huy hơn nữa các tiềm năng lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đi đôi với đó là chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, làm cho giá trị của các di sản văn hóa thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội, nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, xây dựng nhân cách con người hòa bình, phát triển toàn diện
2: kính thưa quý vị và các bạn sáng ngày hôm nay tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục phiên họp thứ chín để cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu và chỉnh lý dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi phát biểu thảo luận tại phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh đây là dự luật khó và phức tạp trong quá trình xây dựng hoàn thiện dự án luật cần hết sức quan tâm đến việc đảm bảo tính công khai minh bạch của hoạt động bảo hiểm thị trường bảo hiểm đồng thời cần tiếp tục giả soát các chương và điều để dự án luật logic và hợp lý hơn bên cạnh đó cần hết sức chú ý quan tâm và giả soát làm rõ các loại hình bảo hiểm thực hiện nhất quán tiêu chí cho phân loại các loại hình bảo hiểm cần đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của nhà nước nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm người thụ hưởng bảo hiểm sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận kết luận về nội dung này phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải nhấn mạnh ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy dự án luật đã được chuẩn bị công phu nghiêm túc cơ bản đảm bảo điều kiện để chính quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra dự án tiếp tục Tiếp thu các ý kiến tham gia, đóng góp của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp này cũng như tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, ý kiến của các cơ quan quan hữu để bổ sung và hoàn thiện dự án trước khi trình giáo Quốc hội xem xét và quyết định. Theo chương trình phiên họp thứ 9, chiều ngày hôm nay,
3: Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu và trình lý dự án luật điện ảnh sửa đổi. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021, sơ kết phong trào thi đua đặc biệt, toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đồng chí võ Thị Ánh Xuân Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương, thay mặt lãnh đạo thành phố biểu dương kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phong trào thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh khẳng định với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần chống dịch như chống giặc vừa phát triển kinh tế xã hội đảng bộ chính quyền các lực lượng vũ trang cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân thủ đô đã nỗ lực phấn đấu vượt qua các khó khăn thách thức đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và các nhiệm vụ chính trị của đảng nhà nước giao các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sôi nổi rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng phong phú nội dung thi đua thiết thực có trọng tâm trọng điểm chỉ tiêu thi đua cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua nổi bật như phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, phong trào thi đua an toàn thực phẩm, phong trào cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thi đua thực hiện văn hóa, công sở và nơi công cộng, phong trào sáng kiến, sáng tạo thủ đô, phong trào người tốt, việc tốt và nhiều phong trào thi đua khác theo đặc thù của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc thành phố công tác bình xét khen thưởng ngày càng chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch hướng về cơ sở. Điểm đáng chú ý là khen thưởng đã bám sát vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các khâu yếu, việc khó, lĩnh vực quan trọng, phức tạp của thành phố, đặc biệt là việc kịp thời khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp đã có tác động động viên, khích lệ tinh thần hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao.
2: Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cấp các ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước Phong trào người tốt việc tốt trên tất cả các lĩnh vực nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố năm 2022. Xây dựng và thực hiện nghiêm các tiêu chí thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong các ngành và lĩnh vực. Tại hội nghị nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích trong công tác phòng và chống dịch COVID-19. Cụ thể, 4 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. 8 tập thể được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đối với thành tích trong phong trào thi đua năm 2011, có 16 tập thể được nhận cờ thi đua của Chính phủ, 58 tập thể được nhận cờ thi đua của thành phố.
0: 96 đang chuẩn bị năng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Kính thưa quý vị và các bạn, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp và cho ý kiến về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trao đổi với báo chí về kết quả của hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn tại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết đã lưu ý các cấp các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ trọng tâm là tập trung kiểm soát rủi ro hạn chế bệnh nhân tăng nặng và chuyển tầng điều trị theo bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết thời gian qua thường trực ban thường vụ thành ủy đã bám sát tình hình dịch covid 19 trên địa bàn chỉ đạo các chủ trương và giải pháp chủ động sáng tạo hiệu quả kịp thời ngay khi dịch tăng cao tập trung vào ba hướng chính là tiêm vaccine tăng cường năng lực điều trị tầng 2, tầng 3 và đẩy mạnh y tế cơ sở để quản lý và hỗ trợ f0 điều trị tại nhà Thành phố đã phát huy cao độ vai trò và hiệu quả hoạt động của hơn 4.600 tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà và hơn 5 tổ COVID-19 cộng đồng, thường xuyên tiếp nhận thông tin, tư vấn và quản lý, cấp phát, phát thuốc cho người nhiễm COVID-19, báo cáo cho nhân viên y tế và những trường hợp có triệu chứng nặng, tiếp nhận thông tin về nhu cầu cấp giấy hưởng bảo hiểm xã hội để phối hợp với trạm y tế
3: cấp giấy tại nhà cho người dân. Tuy nhiên, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở nhận thức rõ tinh thần phòng chống dịch Covid-19 hiện nay là không chủ quan, phải tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, chính phủ và thành phố với quyết tâm cao nhất, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đảng, chính quyền. Thường trực, thành ủy, giao ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân, thành phố chỉ đạo đầy mạnh thực hiện 3 giải pháp trọng tâm là tiêm vaccine, đặc biệt là đối tượng có nguy cơ cao, tăng cường năng lực điều trị tầng 2, tầng 3, Đề mạnh y tế cơ sở để quản lý hỗ trợ f không điều trị từ sớm. chú ý ứng dụng các nền tảng công nghệ, ngành y tế và các địa phương phải chú ý quản lý điều trị người bệnh là trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh nền, theo sát kế hoạch của chính phủ bộ y tế về việc tiêm vaccine cho trẻ, kể cả từ 3 tuổi trở lên. chuẩn bị các phương án cần thiết đảm bảo an toàn để khi được phân bổ vaccine có thể triển khai được ngay. các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn phải quán triệt chỉ đạo của chính phủ thường trực. Ban thường vụ Thành ủy và Ủy ban dân thành phố đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch ở địa bàn dân cư, nhất là yêu cầu đeo khẩu trang, khử khuẩn, hướng dẫn chăm sóc, khám chữa bệnh nhân Covid-19 tại nhà, xử lý rác thải y tế, không để phát tán mầm bệnh. Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức hỗ trợ theo dõi người bệnh Covid-19 tại nhà và các tổ Covid-19 cộng đồng, đảm bảo thực chất đem lại niềm tin cho nhân dân.
2: Thì thưa quý vị và các bạn, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng thành phố đã mở lại hoạt động du lịch và cho phép các dịch vụ hoạt động sau 21 giờ hàng ngày. Hiện nay lượng khách du lịch chưa nhiều, qua hoạt động dịch vụ cũng còn có mức độ. Tuy nhiên, các sở ban ngành quận huyện thị xã phải có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng khi các hoạt động du lịch dịch vụ sôi động trở lại. Đặc biệt Hà Nội là nơi sắp diễn ra SEA Games 31 với số lượng lớn vận động viên, quan chức và cổ động viên trong và ngoài nước sẽ có mặt tham gia. Do đó, Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo kịp thời công tác chuẩn bị và xây dựng phương án, tổ chức diễn tập để đảm bảo ứng phó kịp thời, bình tĩnh, hiệu quả trong mọi tình huống dịch bệnh; bố trí sẵn sàng tổ chức xét nghiệm cho vận động viên, cổ động viên nước ngoài, nơi thu dung điều trị đảm bảo các điều kiện tốt về vật chất cũng như công tác hướng dẫn và quản lý. Tất cả phải được triển khai khẩn trương, đảm bảo tiến độ vì mục tiêu tổ chức thành công toàn diện các môn thi đấu Sea Games 31 tại Hà Nội. Đáp ứng yêu cầu của Trung ương, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của thành phố trước bạn bè quốc tế và nhân dân cả nước, cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các quận huyện, thị xã và các nhà trường tổ chức hình thức dạy và học bao gồm cả việc học bán trú phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa bàn, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy cũng giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức phương án chủ động Sáng tạo để phát triển kinh tế xã hội nói chung, trọng tâm trước mắt là ngày du lịch, dịch vụ và thương mại. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Tinh thần chung là phải đồng hành cùng doanh nghiệp, quyết tâm với ý chí cao nhất có thể để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 mà thành phố đã đề ra.
3: Năm 2021 là năm thứ tư thành phố Hà Nội tổ chức Giải báo chí về xây dựng đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội sự tham gia tích cực của nhiều cơ quan báo chí trung ương, ngành đã thể hiện sự quan tâm, tình yêu trách nhiệm với thủ đô và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố. Năm thứ tư tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, nhận được 157 tác phẩm của 24 cơ quan báo chí tham gia, trong đó có 9 cơ quan báo chí Hà Nội, 15 cơ quan báo chí trung ương, ngành với đầy đủ các loại hình báo chí. Theo đánh giá của các thành viên hội đồng giám khảo, các tác phẩm báo chí tham dự giải năm nay có chất lượng tốt hơn các năm trước đồng đều giữa các cơ quan báo chí trung ương, ngành và báo chí Hà Nội. Mảng đề tài xây dựng Đảng là lĩnh vực rộng, không dễ viết và yêu cầu rất cao cần sự thể hiện chân thực, chính xác và sinh động. Mặc dù năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều hoạt động, các cơ quan báo chí, các phóng viên đã vượt qua khó khăn, cố gắng tìm tòi chủ đề, đầu tư bài bản, sáng tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng, phản ánh bao quát, tổng hợp trọng tâm nhiều vấn đề nội dung trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt Thông tin phản ánh tuyên truyền, biểu dương thực hiện các chương trình nghị quyết lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của Đảng bộ thành phố lần thứ 17, 10 chương trình công tác trọng điểm của Đảng bộ thành phố Hà Nội từ cơ sở, các cấp, các ngành thành phố, các hoạt động mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đổi mới hình thức sản xuất tin, bài, thông qua việc đầu tư vào các sản phẩm báo chí đa phương tiện, sử dụng công nghệ áp dụng trong các tác phẩm báo chí, viết về xây dựng đảng và điểm nhấn trong hoạt động của nhiều cơ quan báo chí khiến cho tác phẩm thêm sinh động, thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả. Kính thưa
2: quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn Lao động huyện Thanh Hoai phát động phong trào tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, trồng và gắn biển đường cây tác trưng năm 2022, hưởng ứng Tết trồng cây, phụ nữ vun trồng tương lai vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, với tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình xanh hội liên hiệp phụ nữ và liên đoàn lao động huyện thanh oai kêu gọi các hội viên phụ nữ và đoàn viên các đơn vị công nhân lao động doanh nghiệp trên địa bàn chung tay hướng ứng và tổ chức tốt tết trồng cây đời đời nhớ ớt bắc hồ tại từng địa phương trong các khuôn viên doanh nghiệp cơ sở sản xuất nhà máy khu công nghiệp tích cực tham gia trồng và chăm sóc bảo vệ cây xanh trồng cây nào tốt cây đó nhất là các cây bóng mát cây ăn quả cây hoa đặc biệt là quan tâm tới các khu đô thị khu trung cư khu du tích văn hóa lịch sử các điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, đoạn đường phụ nữ tự quản, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Ngay sau lễ phát động, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh oai đã tham gia trồng 30 cây muồng hoàng yến và gắn biển đường cây đặc trưng năm 2022 tại xã Cự Khê, thể hiện quyết tâm chung sức đồng lòng cùng thành phố xây dựng thủ đô xanh sạch đẹp và văn minh.
3: Nhờ sự quan tâm đầu tư của thành phố, đặc biệt là công tác xã hội, tỷ lệ người dân các vùng ngoại thành được tiếp cận với nước sạch tăng lên hàng năm. Tuy nhiên, tỷ lệ tiếp cận không đi đôi với tỷ lệ sử dụng. Vì thế, để chương trình nước sạch nông thôn đạt hiệu quả, quan trọng nhất là ý thức người dân và công tác quản lý sau đầu tư. Đến thời điểm này, dự án nâng cấp mở rộng nhà máy nước mặt sông Đà công suất 6 mười 10 đến 100.000 ngàn mét khối trên một ngày đêm do liên danh công ty cổ phần Ao Vua và công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Ba Vì làm chủ đầu tư theo hình thức xã hội hóa đang được thi công những công đoạn cuối cùng khi hoàn thành sẽ đủ công cấp nước cho toàn bộ huyện Ba Vì bổ sung nguồn cho thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ hiện nay bốn xã còn lại là xã đảo Minh Châu ba xã dân tộc miền núi Minh Quang Ba Trại Khánh Thượng, huyện Ba Vì đã có phương án xây dựng nhà máy riêng lẻ theo hình thức xã hội hóa và thành phố đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách. Với mục tiêu đến năm 2025, 100% người dân của huyện được tiếp cận sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân sử dụng cao. Bên cạnh tuyên truyền vận động, cần có cơ chế hỗ trợ thiết thực của thành phố với công tác quản lý sau đầu tư. Có như vậy, hiệu quả của chương trình mới thiết thực và bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức đáng quan tâm do phóng viên Thủy chi của chúng tôi vừa thực hiện. À, và phần sau của chương trình thì cũng còn rất nhiều những tin tức và nội dung đáng chú ý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bên Em là Biển Rộng qua tiếng hát của ca sĩ Cầm Vân.
6: Sao đi mãi nên sông dài mênh mông, bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển động. Vì em mất anh mất anh, mùa xuân đã qua rất nhanh, còn chăng nỗi đau nỗi đau tuổi xanh. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bầm mưa giông, tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng mùa thu đã qua đã qua mùa đông đã sang đã sang tình đã ra đi vội vàng khi anh xa em sống thôi không sờ bờ khi em xa anh đã chớp ơ con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn. bên em bên em Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua đã qua, mùa đông đã sang đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Mùa thu đã qua đã qua, mùa đông đã sang đã sang, tình đã.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi mắc COVID-19, nhiều trường hợp mắc phải một số hội chứng như ho, khó thở tức ngực, mất ngủ hoặc stress. Trước tình trạng này, nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã kích hoạt phòng khám và khoa điều trị hậu COVID-19 phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đồng thời, bác sĩ cũng đưa ra những khuyến cáo không nên chủ quan với những biến chứng hậu COVID-19.
0: Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phóng sự của chúng tôi. Hiện nay, nhiều bệnh nhân sau khi nhiễm COVID-19 đã gặp các triệu chứng tồn tại dai dẳng, thậm chí phải quay trở lại bệnh viện để điều trị. Các kết quả nghiên cứu cho thấy có từ 33 đến 76% người bệnh có thể gặp triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài ít nhất 6 tháng sau khi nhiễm bệnh, 20% người bệnh phải tái nhập viện, 80% người bệnh phải theo dõi tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu trong vòng 2 tháng sau xuất viện. Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố định nghĩa chính thức đầu tiên về hội chứng hậu COVID-19. Theo đó, tình trạng hậu COVID-19 xảy ra ở những người có tiền sử nhiễm bệnh với các triệu chứng và kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích bằng trần đoán hay thay thế Tình trạng này có thể khiến cho sức khỏe của người bệnh suy giảm kéo dài, có tác động nghiêm trọng đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội. hậu covid 19 ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, thể chất và có thể gây ra những hậu quả kinh tế đáng kể cho bản thân, gia đình và xã hội. Ông Chu Hồng Đức, phường Vĩnh Hưng và bà Nguyễn Thị Trâm, phố Nguyễn Khải, quận Hai Bà Trưng cho biết.
7: Trong cái thời gian bị covid thì sau rồi âm tính thì người nó mệt và ho rất nhiều. Đấy, hôm nay bác sĩ đến cho khám thì đi thử các thứ máu, chụp sổ trong ra,
0: rất là ho, ho mới rất nhiều đờm, người mệt.
1: Đấy cũng thấy nhiều chuyên gia các bác sĩ cũng nói là sau khi mà có những người mà bị covid xong ấy, hay bị hậu covid
0: thì cũng bị phổi mờ rồi là trắng phổi các thứ, mình cũng lo, tại vì mình bị ho rất là nhiều. Hiện nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 đang được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt đối với những người đã từng bị nhiễm bệnh. Phòng khám hậu Covid-19 của Bệnh viện Thanh Nhàn trung bình một ngày tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân tới khám. Chia sẻ về công việc chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Thu Hương, trưởng đơn nguyên chống dịch Bệnh viện Thanh Nhàn, nói. Chủ yếu các triệu chứng hay chúng tôi hay gặp là bệnh nhân rất là mệt mỏi, hụt hơi, khó thở và tức ngực. Đấy là những cái triệu chứng mà hậu Covid chúng tôi hay gặp nhiều nhất và cản trở rất nhiều trong các vấn đề sinh hoạt của bệnh nhân, cản trở trong vấn đề sinh hoạt cũng như công việc và cái giảm cái độ tập trung trong công việc. Người bệnh trong giai đoạn hậu Covid-19 cũng có thể gặp các triệu chứng về tâm thần kinh như là rối loạn tâm lý, giảm sự tập trung, lo âu, trầm cảm, bồn chồn, rối loạn giấc ngủ, mau quên, không tập trung. Thường xuất hiện tình trạng não sương mù, nhận thức kém, đọc chậm hay là giảm trí nhớ ngắn hạn, thay đổi tâm trạng thất thường. Với người có sẵn bệnh nền như là bệnh tim mạch, tiểu đường, đặc biệt là hô hấp viêm phổi tắc nghẽn mạng tính SOBD, viêm phế quản mạn khi COVID-19 xảy ra trên nền bệnh đó có thể khiến tổn thương vốn có của họ trở nên nặng hơn. Một số người khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19 nghiêm trọng có thể gặp phải các ảnh hưởng xấu tới đa cơ quan hoặc bệnh tự miễn dịch trong một thời gian dài kèm theo các triệu chứng trong nhiều tuần hoặc là nhiều tháng. Không chỉ biểu hiện bằng các triệu chứng lâm sàng kể trên, người bệnh còn có thể xuất hiện những bất thường cận lâm sàng như là tăng men tim kéo dài, dối loạn đường huyết, dối loạn hormone giáp, giảm độ lọc cầu thận, rối loạn chức năng hô hấp như là giảm độ khuếch tán phổi, hạn chế dùng tích phổi, bất thường hình ảnh học, sơ phổi, giãn phế quản trên CT scan ngực, rối loạn chức năng tâm thất qua siêu âm tim. Nhiều trường hợp trong số đó đã phải nhập viện điều trị vì liên quan đến những triệu chứng tức ngực khó thở kéo dài sau thời gian nhiễm SARS-CoV-2. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, sau khi test nhanh âm tính khoảng từ 5 đến 7 ngày, bệnh nhân nên tái khám ở các cơ sở y tế để tầm soát những vấn đề hậu COVID-19, đặc biệt là vấn đề rối loạn đông máu và tắc mạch ở những bệnh nhân sau khi mắc COVID-19, bác sĩ Nguyễn Văn Giang, phó trưởng khoa hô hấp và bệnh phổi, bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết.
7: Bệnh lý COVID nó sẽ để lại di chứng sau này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, thường nó sẽ xuất hiện sau khoảng từ 2 đến 3 tuần sau bệnh nhân bị mắc bệnh và có thể kéo dài đến 2 tháng, 3 tháng sau điều này thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rất là nhiều. Tuy nhiên thì bệnh lý hậu covid nó sẽ có thể xuất hiện khi cả bệnh nhân có triệu chứng mức ở do mức độ nhẹ. Tuy nhiên hội chứng mức hậu covid nó có thể xuất hiện ở những bệnh nhân có biểu hiện rất là nhẹ, không có bệnh nền người trẻ cũng có thể bị và theo tuổi diễn tiến tới nó sẽ xuất hiện khoảng tầm hai đến ba phần bệnh nhân bị bệnh lý này. Bệnh nhân và nung độ nhẹ thì cần tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ y tế để không bệnh nhân không chuyển sang giai đoạn mức độ nặng đến mức độ nguy kịch. Điều đó khi đó sẽ làm giảm cái xuất hiện cái triệu hội chứng hậu covid này đi. Trên thế mạng chúng tôi thấy là bệnh nhân tự mua thuốc có ba cái nhóm mà chúng tôi thấy là bệnh nhân hay tự ý dùng và rất nguy hiểm. Điều thứ nhất là phải thuốc háo huyết giúp có bây giờ thì bệnh nhân mua tràn lan trên mạng hai là thuốc kháng đông ba nữa là thuốc chống viêm corticoid những cái thuốc này thì cần phải theo dõi điều trị cho bệnh nhân nếu bệnh nhân ở giai đoạn nhẹ và dùng thuốc này sớm thì điều đó nó sẽ có thể ảnh hưởng đến cái bệnh của bệnh nhân có thể chuyển bệnh nhân từ nhẹ sang nặng và đầy đầu xuất hiện cái hội chứng hậu covid sau này với biểu hiện của hội chứng hậu covid thì nó biểu hiện rất đa dạng bệnh nhân có thể là thường xuất hiện là sau 2 đến 3 tuần bệnh nhân bắt bệnh và biểu hiện của nó thì rất đa dạng bệnh nhân có thể đau đầu hoa mắt chóng mặt bệnh nhân có thể tức ngực có đi lại có thể hụt hơi bệnh nhân có thể lo no âu mất ngủ điều đó nó sẽ làm ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Với khi bệnh nhân có xuất hiện những cái triệu chứng như vậy thì nên đến các cơ sở y tế để đánh giá lại cái mức độ của bệnh nhân để người ta có những cái khuyến cáo điều trị kịp thời. Đặc biệt là những bệnh nhân mà có bệnh nền bệnh lý nền ví dụ như tiểu đường hay là bệnh lý suy bì, điều này thì bệnh nhân sẽ khó kiểm soát hơn với bệnh lý này. Ví dụ như tiểu đường thì bệnh nhân sẽ không kiểm soát được đường huyết, thì lúc đó bệnh nhân sẽ đến thì bệnh nhân sẽ được bác sĩ tư vấn và có thể có điều trị, có những cái xét nghiệm để điều chỉnh kịp thời cho bệnh nhân.
0: Hội chứng COVID mười chín kéo dài hay hội chứng hậu COVID mười chín có biểu hiện đa dạng và có thể gặp các triệu chứng ở nhiều cơ quan nhiều các triệu chứng hô hấp như là ho khan kéo dài, ho khạc đờm, đau họng, hụt hơi, khó thở, đau tức ngực thì người bệnh có thể có biểu hiện về tiêu hóa như buồn nôn, nôn, đau thượng vị, rối loạn tiêu hóa. Về sức khỏe tâm thần có thể thấy mệt mỏi kéo dài, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ, lo lắng, giảm tập trung, rối loạn cảm xúc. Biểu hiện về thần kinh gồm đau đầu, chóng mặt, mất vị giác, mất khứu giác, giảm trí nhớ tức là sương mù não. Các nhóm triệu chứng bất thường theo chuyên khoa cần được thăm khám và đánh giá về mức độ, đồng thời cần loại trừ các nguyên nhân gây bệnh khác, trước khi kết luận thuộc hội chứng hậu COVID-19. Để dự phòng di chứng hậu COVID-19 khi có bất thường về sức khỏe sau nhiễm COVID-19, người bệnh nên đến cơ sở y tế thăm khám hoặc liên hệ nhân viên y tế để được hỗ trợ tư vấn nhằm phát hiện sớm các di chứng biến chứng và bệnh lý mắc phải để điều trị kịp thời hiệu quả.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM960GHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Phó Tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Bích Ngọc, MC Quang Minh Bảo Nhật, Thư ký Thu Vân cùng Kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Còn bây giờ quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe ca khúc Việt nắng cuối trời có phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Bách.
5: lạnh cùng dòng mưa rơi vết nắng chiều buông muôn mang anh nhớ em người yêu ơi anh vẫn chờ em về anh sẽ đợi mãi thôi dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài chỉ còn lại đời mây đen ôm xót xa người yêu hỡi anh gọi em trong những khát khao ngày mai nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây để bao mình mộng ớt ngây nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây xuyên con tim anh hào hầy hỡi em yêu hỡi hãy về đây về trong vết nắng Thắm lên rực rỡ Một trời mây Ngất ngây nắng trong Dòng mưa rơi, vết nắng chiều buông muôn mang Anh nhớ em người yêu ơi Anh vẫn chờ em về Anh sẽ đợi mãi thôi Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài Chỉ còn lại đầy mây đen ôm xó xa người yêu hỡi anh gọi em trong những khát khao ngày mai nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây để bao mình mong ớt ngây nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây xuyên con tim anh hao gầy hỡi em yêu hỡi hãy về đây về trong về nắng cuối trời thắp lên rực rỡ một trời mây ngất ngây nắng trong tình yêu nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây để bao mây mong ngất ngây nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây sưởi ấm con tim anh hà rực rỡ một trời mây ngất ngây nắng trong từng
3: Quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành tiêm hai mũi cho học sinh từ 12 cho đến 17 tuổi, chính phủ giao Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và lấy ý kiến của phụ huynh học sinh tiếp tục tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Còn sớm trở lại trường học là mong muốn của đa số cha mẹ. Sau việc tiêm vắc cho trẻ cũng cần được thực hiện một cách cẩn trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngay sau đây.
8: Gần 60 bệnh nhi mắc COVID-19 được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trong đó có cả sơ sinh dưới một tháng tuổi với các bệnh nhi có triệu chứng tăng nặng, các bác sĩ chỉ định thuốc chống đông và thuốc kháng viêm hỗ trợ hô hấp. Các thuốc điều trị covid-19 hiện không khuyến nghị sử dụng cho trẻ. Bác sĩ Nguyễn Trung Phong, khu điều trị covid c 5 bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết.
7: Có tình trạng viêm phổi do covid một
2: là những đối tượng dưới một tháng tuổi và những đối tượng từ 10 tuổi trở lên thì chúng tôi đã nhận thấy xuất hiện tình trạng viêm phổi. Trong đó thì nhóm đối tượng dưới một tháng thì tỉnh ở đây đã
7: có hai em bé viêm phổi mức độ nguy kịch, đã phải chuyển sang đại viện Nhi Trung ương.
8: Mặc dù tiêm vaccine hiện nay cho trẻ em không bắt buộc, song ngành y tế khuyến cáo người dân tiêm chủng để giảm nguy cơ lây truyền dịch trong cộng đồng, đây cũng là cơ sở để mở cửa trường học an toàn. Bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết.
5: Ở trong giai đoạn
2: vừa rồi thì tỷ lệ trẻ mắc Covid ít, lý do là chúng ta cách gần như giãn cách xã hội các cháu không phải đi học, Tiếp xúc ít, còn trong giai đoạn tới các cháu đi tham gia đi học hành thì chắc chắn tỷ lệ trẻ em mắc Covid
0: sẽ tăng lên.
8: Có ba con đều đang là học sinh tiểu học nên thông tin về tiêm phòng vaccine Covid-19 cho trẻ được anh Trường Văn Đức đặc biệt quan tâm. Muốn con sớm được trở lại trường nên anh hoàn toàn ủng hộ chủ trương này. Cũng có hai con học lớp 3 và lớp 4 nhận thức rõ về tác động tiêu cực đến tâm lý của con khi phải học online gần một năm qua, nên chị Thơm rất vui khi đón nhận thông tin con chị sẽ được tiêm vaccine, bởi điều này sẽ giúp cho con của chị có thể đến trường sớm hơn. Anh Trương Văn Đức và chị Nguyễn Thị Thu Thơm, phụ huynh học sinh cho biết.
7: Tiêm thuốc này, thì bên khoa học người ta có sự tính toán rất là kỹ lưỡng. rồi Bộ Y tế mình mới đồng ý cho trẻ em tiêm
1: là người lớn thôi ai cũng mong muốn được tiêm vaccine để nhanh chóng được trở lại đi làm, trở lại cuộc sống bình thường thì mình nghĩ là các con trẻ cũng thế và mình thực sự là rất ủng hộ việc tiêm cho vaccine cho con.
8: Dịch covid 19 không chỉ khiến trường học phải đóng cửa quá lâu mà còn có nhiều tác động nghiêm trọng khác nên làm sao để học sinh sớm được đi học trực tiếp là nguyện vọng của nhiều người. đa số phụ huynh đồng ý cho con tiêm theo khảo sát của nhiều trường tiểu học cho thấy rõ mong mỏi đó. Bà Nguyễn Thị Thúy Hương hiệu trưởng trường tiểu học lĩnh Nam quận Hoàng Mai và bà Lưu Thị Hồng Hạnh. Hiệu trưởng trường tiểu học Thành Công B cho biết.
0: Hơn 90% phụ huynh là đều đồng ý và nhất trí việc mà uh, cho con em mình uh, tiếp cận và được uh, thực hiện cái việc tiêm phòng vaccine COVID-19. Cái đợt 1 này đã được là hơn 88% rồi trao đổi với cha mẹ học sinh và
7: đặc biệt là cũng động viên các con học sinh là chúng ta sợ uh, các con tiêm thì các con
8: sẽ được quay trở lại trường. Giống như ở các lứa tuổi khác, việc được tiêm đủ vaccine sẽ giúp các em có thêm một tấm lá chắn khi trở lại trường để ứng phó được với dịch COVID-19. Tuy nhiên, do đặc thù lứa tuổi nên chuyên gia khuyến cáo việc tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi cần đặc biệt lưu ý quá trình trong và sau tiêm, bởi phản ứng phụ về viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim có thể xảy ra. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai nói.
3: Viêm cơ tim nó lại không xảy ra ngay ngày, ngày. Thường nó phải xảy ra từ ngày thứ ba, trở đi, rồi có thể xảy ra ở cái mũi thứ hai, chứ lại không phải xảy ra ở mũi thứ nhất. Vì thế, cho nên phải theo dõi rất là cẩn thận.
8: Hiện trong khi chờ chính phủ phê duyệt, các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm vaccine cho trẻ khi có kế hoạch cụ thể. Ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết.
7: Tuyên truyền với, đến với người dân, đến với phụ huynh và cha mẹ học sinh, để làm sao mà nhận thức được đầy đủ đúng đắn và cái hiệu quả của vắc xin trong công tác phòng chống dịch Covid để người dân yên tâm, tin tưởng, tiêm vắc xin để phòng chống dịch Covid được tốt
8: nhất. Trẻ dưới 11 tuổi hiện chưa được tiêm vắc xin, vì vậy nguy cơ trẻ bị mắc cao hơn so với các đối tượng khác và có thể gặp các di chứng vĩnh viễn gây suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ hiện Bộ Y tế đã đàm phán mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói:
7: "Chúng ta tiếp tục là tiến hành đánh giá về những cái
3: sự chấp nhận của nhất là những cái bậc cha mẹ, phụ huynh học sinh và trong thời gian qua thì Bộ Y tế đã tiến hành một cái điều tra trực tuyến trên 114.000 những phụ huynh học sinh trong vấn đề về cái việc mà tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi". Tiếp rồi là chúng ta cũng chuẩn bị cho tất cả những cái phương án, các kịch bản và đàm phán với các đối tác, với nhà sản xuất để vấn đề về đảm bảo cung ứng đối với vaccine.
8: Tỷ lệ bệnh nhi mắc COVID-19 chuyển nặng chiếm phần rất nhỏ, nhưng khi xảy ra tình huống số nhiễm lớn đột biến thì con số tuyệt đối sẽ trở thành lớn. Chưa kể một vài hệ lụy có thể xảy ra như vòng lây nhiễm khi trẻ có diễn biến nhẹ, mang bệnh về lây cho người cao tuổi, nguy cơ cao, người nhỏ tuổi hơn, bệnh nền, phụ nữ mang thai, chưa tiêm vaccine. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Minh Điển, giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đề xuất Bộ Y tế có hướng dẫn điều trị riêng cho trẻ mắc COVID-19 theo 2 tầng là tự theo dõi chăm sóc tại nhà và khi phải nhập viện điều trị. Lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa Bệnh cũng cho hay Bộ Y tế đang nhanh chóng cập nhật pháp đồ điều trị cho học sinh nhiễm COVID-19 cho cơ sở y tế các tuyến từ Trung ương xuống địa phương, nhất là không được để xảy ra tình huống số ca nhiễm là học sinh tăng đột biến gây quá tải. Có hai nhiệm vụ quan trọng để hạn chế khả năng tăng nặng bệnh ở trẻ. Thứ nhất, đảm bảo trẻ diễn biến nhẹ phải được chăm sóc đầy đủ ở tầng thấp, phát hiện sớm diễn biến nặng, lực lượng y tế cơ sở phải đảm nhiệm được. Điều này sẽ giúp giải quyết tình huống gia đình khi có trẻ thành F0 rất dễ lo lắng lúng túng và nhu cầu đi bệnh viện trong khi điều đó không cần thiết với trẻ mắc nhẹ. Thứ hai, việc nâng cao năng lực điều trị các bệnh nặng rất cần thiết vì thực tế số bệnh nhi diễn biến nặng ít nhưng số cơ sở hồi sức nhi nhỏ tuổi cũng rất ít chuyên gia này nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực điều trị nhi khoa, chuyển giao kỹ thuật. Hiện hồi sức nhi khoa còn hạn chế, chỉ rất ít nơi có thể làm kỹ thuật cao như vận hành hệ thống ECMO, trao đổi oxy ngoài màng cơ thể với bệnh nhân nhỏ tuổi dưới một tuổi. Khi xảy ra tình huống tăng cân nặng nhưng bác sĩ chưa được nâng cao năng lực thì sẽ lung túng. Các chuyên gia y khoa cũng đề cập thực tế đã xảy ra ở một số quốc gia dù không bùng phát đột biến số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em nhưng xuất hiện tình huống trong gia đình có nhiều người mắc và diễn biến nặng khiến người lớn không chăm sóc được trẻ nhỏ dẫn tới tình trạng trẻ em thiếu chăm sóc, ăn uống, phát hiện sớm diễn biến nặng, đặc biệt là nhóm trẻ nhỏ chưa biết diễn đạt triệu chứng bệnh. Các chuyên gia y khoa lưu ý ngoài béo phì, nguy cơ chuyển nặng sẽ gia tăng với trẻ em mắc bệnh lý nền, tim mạch đái tao đường, ung thư. Lãnh đạo Bộ Y tế đặt ra vấn đề tăng cường bảo vệ bệnh viện nhi, khoa nhi, đặc biệt là nhóm sơ sinh. Dù điều này không mới bởi khi COVID-19 tấn công mạnh vào đây sẽ không khác nhóm bệnh nhân thận, nhân tạo, ung thư hay hồi sức cấp cứu. Hiện có rất ít cơ sở chăm sóc tốt cho nhóm sơ sinh, đặc biệt là trẻ sơ sinh nặng. Điều này sẽ dồn áp lực lên các cơ sở chính như bệnh viện nhi trung ương, bạch mai hay khoa nhi, bệnh viện, bệnh nhiệt đới.
9: hoa chưa nắng xuân sao cả lòng tôi? Tôi yêu đời làm một bông hoa nắng, tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm trong yên lặng mà lại mênh mông lắm. Hơi ngước nhìn kia trời xanh bao la, vì nắng mãi nên mưa gọi chưa hè. có thêm bầy bé gái cùng nhạy dây khoe áo răng hoang ngập hồn tôi khi con người để lòng yêu ngõ vắng thêm rung động được đứng ngắm trời mây. ai đã từng một lần qua nơi ơi khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao Nắm trong lòng phố lớn một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương một đám lá thu bay rắc hương đầy ngõ vắng một chùm hoa chưa nắng xôn xao cả lòng tôi Tôi yêu đời làm một bông hoa nắng tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm trong yên lặng mà lại mến mong lắm, hãy ngước nhìn kia trời xanh bao lâu Vì nắng mãi nên mưa, gọi chưa hè loang nước. Vì muốn nói với nhau nên nhìn nhau thêm lâu. Chiều ngõ vắng xôn xao có thêm bầy bé gái cùng nhảy dây khoe áo, giăng hoa ngập hồn. Phương. Thêm rung động được đứng ngóng trời mây Ai đã từng một lần qua nơi ấy Khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xa
2: Quý vị tính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ là những tin tức đáng quan tâm. Kính thưa quý vị và các bạn, báo chí châu Âu bắt đầu đưa tin về các nước châu Á đang dần mở cửa lại ngành du lịch. Tờ Thư tín hàng ngày tại tại Anh vào giữa tuần trước đưa tin Việt Nam ngày 15 tháng 3 đã mở cửa biên giới cho du khách Anh sau 2 năm đóng cửa với du lịch quốc tế. Một hãng du lịch lữ hành của Anh đã mở bán tour đi Việt Nam tham quan Vịnh Hạ Long, thưởng thức ẩm thực đường phố và đi thuyền ra những cù củ lao của đồng bằng sông Cửu Long. 10 ngày giá cơ bản là 1820 bảng Anh, khoảng 55 triệu đồng Việt Nam. Một tờ tạp chí của anh số 4 tháng năm nay dành tới 6 trang để kể lại hành trình xuyên Việt bằng xe máy, từ hồi trước đại dịch thì mô tả cảnh đẹp của vùng núi Tây Bắc Việt Nam, phù hợp với sở thích khám phá thiên nhiên của du khách châu Âu. Mùa hè năm nay nhiều người châu Âu chưa muốn đi xa, tuy nhiên Việt Nam vẫn luôn được báo chí châu Âu nhắc đến khi viết về triển vọng của ngành du lịch thế giới. Từ tiên điện ra tại Anh giữa tháng này, có bài giải Việt Nam sẽ lại tiếp tục thu hút khách du khách nhờ nét đẹp lạ lùng nhưng thân thiện. Trong bài báo có đoạn viết, khi những hạn chế phòng dịch được gỡ bỏ tại đất nước Đông Nam Á nổi tiếng này, đã đến lúc chúng ta phải đến đó một lần nữa. Cuối bài báo là tóm tắt quy định từ ngày 15 tháng 3 đối với du khách nước ngoài nhập cảnh tại Việt Nam.
3: Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đang chuẩn bị các bước để khởi động hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm thực tiêu biểu 5 tỉnh, thành phố phía Bắc bao gồm Nam Định, Hà Nam, Thái Nguyên, Phú Thọ và thành phố Hà Nội. Chương trình phục vụ thực hiện dự án 100 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam giai đoạn 2022-2024 với mục đích giới thiệu quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa, lịch sử của Việt Nam đến bạn bè thế giới, trong đó có nguồn tài nguyên di sản ẩm thực phong phú, đặc sắc, giàu tinh hoa dân tộc Hành trình khảo sát xây dựng di sản văn hóa ẩm thực tiêu biểu năm tỉnh, thành phố phía Bắc diễn ra từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 3, gồm các buổi khảo sát, trải nghiệm món ăn dân gian tiêu biểu thuộc năm tỉnh, thành phố, giao lưu, tìm hiểu lịch sử văn hóa ẩm thực, phương phức, chế biến cùng nghệ nhân các địa phương, qua đó lựa chọn, đề cử các món ăn tiêu biểu của năm tỉnh, thành phố trên vào dự án của 100 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam.
2: Trước đó, dự án 100 món ăn ẩm thực tiêu biểu Việt Nam do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam phối hợp cùng các chuyên gia và nghệ nhân ẩm thực uy tín đến từ nhiều vùng miền triển khai và thực hiện nhằm chọn ra 100 món ăn và đồ uống tiêu biểu theo ba miền Bắc, Trung và Nam của đất nước. Dự án được kỳ vọng sẽ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa ẩm thực Việt Nam, cung cấp nền tảng thông tin thực tế về những món ăn đặc sắc thuần Việt của các vùng miền trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống, trao truyền lại cho thế hệ sau. Dự án cũng nhằm thúc đẩy tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu các món ăn đặc sắc thuần Việt đến người dân và cộng đồng quốc tế, đáp ứng nhu cầu thị trường và định hướng phát triển văn hóa ẩm thực đến với du khách trong vòng người nước. Điểm nhấn các hoạt động tôn vinh và quảng bá di sản văn hóa ẩm thực sẽ là festival ẩm thực 100 món ăn và đồ uống Việt Nam tiêu biểu, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
3: Liên hoan phim Pháp ngữ lần thứ 12 tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 3 tại hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Số 465 Hoàng Hoa Thám Và Viện Pháp tại Hà Nội 24 Tràn Tiền Hoàn Kiếm Trong khuôn khổ Liên hoan Phim Khán giả yêu điện ảnh sẽ có dịp khám phá Những câu chuyện hấp dẫn qua các bộ phim Emma Peter Truyền thuyết về quán tiên Biên giới Fahim Hoàng tử cờ vua Cô bé Juliet Cuộc chiến kèn đồng Để chiêm nghiệm sự đa dạng văn hóa của cộng đồng pháp ngữ Liên Hoan Phim sẽ mở cửa tự do Phục vụ miễn phí khán giả Kế thưa quý vị và các bạn, công an thành
2: phố hà nội thông tin chỉ một thời gian ngắn sau khi bộ công an triển khai việc cấp tài khoản định danh điện tử đã xuất hiện nhiều kiểu lừa đảo với chiều bài kiểm chứng thông tin. cụ thể thông qua câu chuyện cấp và xác thực tài khoản định danh điện tử, các đối tượng tự xưng là công an sẽ đọc chính xác tên, số định danh, ngày tháng, năm sinh, dữ liệu này của nạn nhân đã bị lộ và lọt trên mạng do nhiều nguyên nhân để yêu cầu nạn nhân thực hiện nhiều điều. công an thành phố cảnh báo việc xác thực định danh điện tử. Cơ quan công an chỉ thực hiện trực tiếp tại trụ sở và không yêu cầu công dân phải cung cấp thông tin qua điện thoại. Muốn cấp số định danh điện tử, người dân cần trực tiếp đến trụ sở công an để tiến hành theo đúng quy định. Tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ, tự xưng là cơ quan nhà nước, lực lượng công an mà đã cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản số và mã OTP.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
1: 3773 FN96 đồng
0: hành, hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây các chuyên gia dinh dưỡng đã quan tâm đến chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ trước khi mang thai, thậm chí từ tuổi vị thành niên và thanh niên để giúp cơ thể người mẹ được hoàn thiện và phát triển tốt trước khi đến kết hôn, làm mẹ và trong thời kỳ mang thai, đó gọi là dinh dưỡng sớm. Việc này có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ em sau này cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện tâm vóc của người Việt Nam. Chính vì vậy, nâng cao kiến thức về dinh dưỡng cho các bà mẹ hiện nay rất được quan tâm. Xin mời quý vị cùng đến với phóng sự phổ biến kiến thức giảm suy dinh dưỡng bền vững.
8: Hiện nay chỉ có 85% phụ nữ mang thai được đáp ứng đủ protein, 12% đủ canxi, 36% đủ vitamin A. Có tới 32,7% phụ nữ mang thai bị thiếu máu, tỷ lệ này lên tới 37% ở cuối giai đoạn thai kỳ. Với trẻ em dưới 5 tuổi có tới 27,8% thiếu máu, dinh dưỡng của người mẹ ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của bào thai thiếu hụt dinh dưỡng trong quá trình mang thai có thể làm tăng nguy cơ bị tay biến sản khoa sinh trẻ nhẹ cân dinh dưỡng trong giai đoạn cho con bú có những ảnh hưởng rõ ràng đến tình trạng sức khỏe của trẻ một trong những nguyên nhân của vấn đề trên là thực trạng nhận thức và kiến thức dinh dưỡng của bà mẹ có thai và cho con bú chưa đầy đủ dẫn tới thực hành chưa hợp lý cán bộ y tế chưa được cung cấp đầy đủ kiến thức dẫn tới khó khăn trong việc tư vấn cho khách hàng thay đổi thói quen thực hành dinh dưỡng Chị Nguyễn Thị Trâm, xã Quảng Vị, huyện Trương Mỹ cho biết. Thực ra thì em cũng đã cho chăm cháu được cũng gần như thế rồi, Thế
5: nhưng mà theo còn một số cái phương pháp thì chưa được như thế. thế, nên bây giờ em sẽ tăng cường thêm, làm nhẹ theo hướng dẫn của bác sĩ và sẽ xem cháu
7: cải thiện được như thế nào.
8: Với mục đích cung cấp thông tin kiến thức về dinh dưỡng trong quá trình chăm sóc cho các thầy phụ và bà mẹ cho con bú cũng như các nhà khoa học, Các thầy cô giáo đang giảng dạy trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa và dinh dưỡng tham khảo, tra cứu, các bạn sinh viên học tập. Bộ Y tế đã cho biên soạn hướng dẫn quốc gia về dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú. Tài liệu được biên soạn bởi các giáo sư, bác sĩ đầu ngành đang công tác trong lĩnh vực dinh dưỡng, sản phụ khoa, nhi khoa với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của APOT Việt Nam. Điều ban hành và triển khai thực hiện hướng dẫn quốc gia về sinh dưỡng cho phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú là một trong những hoạt động thiết thực của Bộ Y tế nhằm triển khai có hiệu quả chiến lược quốc gia về sinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiến sĩ Lê Bạch Mai, chuyên gia sinh dưỡng nói
7: bữa ăn cho em bé làm sao cho nó đầy đủ các chất dinh dưỡng, trong đó đặc biệt là cần chú ý đến việc đầy đủ các cái dinh chất dinh dưỡng à, trong mỗi bữa ăn của em bé thì nên có ít nhất từ 15 đến 20 loại thực phẩm, à, đặc biệt là chú ý đến các cái thực phẩm giàu sắt, à, ví dụ như là các thực phẩm có nguồn gốc động vật trong cái bữa ăn của em bé nên chú ý cung cấp cho em bé có nhiều à, các cái loại rau, đặc biệt là các loại rau lá màu xanh thẫm, như loại rau mà chứa rất là nhiều vitamin C, à, axit folic rồi là vào thì sẽ giúp
8: cho em bé, cung cấp đầy đủ cho em bé các vi chất dinh dưỡng cần thiết. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Hà Nội đã tổ chức hai lớp tập huấn cập nhật kiến thức về chăm sóc 1.000 ngày đầu đời cho trẻ, suy dinh dưỡng cấp tính, nuôi con bằng sữa mẹ cho thư ký dinh dưỡng các quận, huyện, cán bộ phụ trách chương trình tuyến thành phố. Tập huấn về kiến thức nuôi dưỡng trẻ nhỏ từ khi còn là bào thai cho đến khi trẻ 5 tuổi cho thư ký và chuyên trách dinh dưỡng xã phường. Tập huấn triển khai mở rộng sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em cho gần 600 cán bộ trung tâm y tế quận huyện, nhà hộ sinh các bệnh viện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn. Trung tâm đã hướng dẫn cho trên 3.000 cán bộ mạng lưới và cộng tác viên dinh dưỡng về kỹ thuật cân đo trẻ, cách tổ chức thực hành dinh dưỡng, kiến thức chuyên môn mới, phối hợp với các quận huyện tổ chức truyền thông cho 3.400 bà mẹ nuôi con nhỏ dưới 2 tuổi về ăn bổ sung hợp lý, dinh dưỡng cho trẻ bệnh để phòng chống suy dinh dưỡng. Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho 16.300 bà mẹ đang nuôi con nhỏ dưới 2 tuổi tại 327 xã phường thị trấn về ăn bổ sung và thực hành trình diễn bữa ăn. Thông qua đó, các bà mẹ có kiến thức và thực hành tốt hơn trong việc cho trẻ ăn bổ sung và chăm sóc chế độ dinh dưỡng hợp lý. Theo tiến sĩ Phạm Thị Thúy Hòa, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng ứng dụng, ở các tỉnh thành phố lớn trong đó có Hà Nội, việc tiếp cận với các phòng khám tư vấn dinh dưỡng rất thuận lợi. Tuy nhiên, người dân cần tìm hiểu lựa chọn các phòng khám tư vấn dinh dưỡng đáp ứng các yêu cầu nêu trên để công tác khám và tư vấn dinh dưỡng đạt hiệu quả nhất, tránh tiền mất tật mang. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy Hòa, viện trưởng viện dinh dưỡng ứng dụng cho biết:
7: Chúng tôi muốn chỉnh lại cái suy nghĩ của bà mẹ như thế nào là đúng, cái chăm sóc đứa trẻ của bà mẹ như thế nào là chính xác. Và làm như thế nào để cái đứa trẻ nó được lớn lên trong một phát triển cả trí tuệ, cả về thể lực tốt. Và đấy chính là cái tiêu chí của chúng ta. Và làm như thế nào để tầm vóc người Việt sẽ thay đổi. Và cái việc chúng tôi đóng góp cho tầm vóc người Việt thay đổi là chính ở cái phần chuỗi phòng tư vấn dinh dưỡng
8: cùng với viện dinh dưỡng quốc gia phòng khám dinh dưỡng là địa chỉ tin cậy thu hút đông đảo người dân và người bệnh đến khám tư vấn dinh dưỡng trung bình mỗi ngày phòng khám thực hiện khám và tư vấn dinh dưỡng cho từ 50 đến 100 bệnh nhân trong đó khoảng 60% các trường hợp đến khám là người dân hà nội còn lại là ở các tỉnh lân cận đối tượng khám và tư vấn dinh dưỡng phong phú đa dạng nhân là trẻ nhỏ thậm chí nhiều trường hợp điều trị dinh dưỡng tại phòng khám trong tình trạng suy dinh dưỡng từ rất nhỏ như suy dinh dưỡng sơ sinh Việc thăm khám, tư vấn kỹ giúp gia tăng sự hiểu biết trong quá trình trao đổi thông tin giữa bác sĩ và gia đình người bệnh. Bà Doãn Thị Tường Vi, Viện phó Viện dinh dưỡng Lâm Sàng nói.
7: Ngoài cái nhiệm vụ chính của chúng tôi là khám và tư vấn dinh dưỡng cho các đối tượng có nhu cầu cũng như là liên quan đến vấn đề giữa dinh dưỡng đối với vấn đề sức khỏe, thì chúng tôi sẽ kết hợp với các trường mầm non, các doanh nghiệp ở trên địa bàn, để tăng cường đẩy mạnh cái vấn đề là truyền thông giáo dục về vấn đề dinh dưỡng liên quan tới vấn đề sức khỏe từ đó làm sao mà giúp cho mọi người ví dụ như là các đối tượng của trẻ nhỏ thì có cái sự phát triển được là tốt đối với những người mà có vấn đề về bệnh lý thì phòng ngừa được các cái vấn đề là biến chứng và trẻ em thì bắt
8: kịp các cái tốc độ tăng trưởng qua thực tế công tác khám và điều trị dinh dưỡng tại phòng khám cho thấy, điều đáng mừng là kiến thức thực hành về dinh dưỡng của người dân trong những năm gần đây đã được cải thiện rất nhiều. Người dân ngày càng quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng đối với sức khỏe, phòng bệnh và điều trị bệnh. Cùng với đó, hiện nay các bà mẹ được tiếp xúc nhiều với thông tin dinh dưỡng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các diễn đàn, thông qua sách vở, thậm chí là cả những thông tin truyền miệng. Tuy nhiên, việc chọn lọc thông tin về dinh dưỡng của các bà mẹ còn hạn chế, thông tin nào là đúng nhất để áp dụng cho trẻ thì lại chưa đủ, dẫn đến trẻ không được chăm sóc dinh dưỡng đúng. Sai lầm được diễn ra trong một thời gian dài như việc áp dụng thử các công thức thực đơn dinh dưỡng lên trẻ đến khi những công thức này không phát huy được hiệu quả mới đưa trẻ đi khám. Hiện nay tại một số phòng khám dinh dưỡng, việc tư vấn dinh dưỡng chỉ tập trung vào các bà mẹ và người nuôi dưỡng trẻ mà chưa chú ý đến việc giúp trẻ tự nhận thức về tầm quan trọng của dinh dưỡng. Do đó, việc giáo dục về dinh dưỡng cho trẻ tại các phòng khám dinh dưỡng, tại gia đình và nhà trường cần được nâng cao hơn nữa để trẻ nhận biết được thực phẩm, cách ăn và ăn như thế nào là tốt cho chính bản thân mình. Tất cả các việc làm đều hướng đến chủ thể cuối cùng là bảo đảm sức khỏe trẻ em. Mặt khác, các loại hình bệnh tật học đường liên quan đến dinh dưỡng như thừa cân béo phì, thấp còi, thiếu iốt ốt, thiếu vitamin trong khẩu phần ăn, ít vận động thể lực đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, đòi hỏi các em học sinh phải được trang bị thêm kiến thức về các vấn đề liên quan đến bệnh tật và sức khỏe.
2: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại quen thuộc của FM96 để phát thanh và truyền hình Hà Nội là 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc yêu cầu những ca khúc để gửi tặng cho bạn bè và người thân. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!